0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 89. Ausgabe des Ice on Nintendo.de Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Dennis, auch bekannt als The stroke
1: Willkommen zu Switch Reloaded. Äh. ja.
0: Das hier ist der Markus, auch bekannt als MG. Oder haben wir doch Switch Classics im Angebot? Okay. Und das hier ist unser Gast, der Thomas, auch bekannt als Deadman. Ich bleib immer Gast, ja. <lacht> Wir vier besprechen heute, wie könnte es auch anders sein, Nintendos NX-Enthüllung, die am 20. Oktober in Form eines dreieinhalbminütigen Trailers daherkam. Aber der Trailer ist nicht alles, denn außerdem gab es noch einige weitere NX-Infos, die ebenfalls von Nintendo selbst stammen, aber erst nach dem Trailer veröffentlicht wurden. Und einige weitere Gerüchte und Aussagen von Entwicklern gibt's obendrauf. Also heute ist volles Programm. Wir gehen also wie immer detailliert an die Sache ran. Sie hier in den Trailer, sprechen darüber, wie uns das gefiel, was wir sahen, was wir hörten und gehen ferner darauf ein, was es mit den gerade genannten weiteren offiziellen Infos sowie Gerüchten und Entwickleraussagen auf sich hat. Beginnen wir erstmal mit dem Namen. Das, was bislang ja nur als Nintendo NX bekannt war, wurde der Welt nun als Nintendo Switch vorgestellt. Kurzer Einschub vielleicht für diejenigen, die vielleicht nicht wissen, was Switch auf Deutsch bedeutet. Das heißt so viel wie tauschen, wechseln, umschalten. Also, wie gefällt euch der Name Switch?
1: Er ist sehr funktional eigentlich. Zum einen mal das. Und zweitens bin ich so ein bisschen froh, dass sie von irgendwelchen seltsamen Namen weg sind. Wobei das vielleicht auch wieder lustig gewesen wäre wie Hi Burido. <lacht> ja, okay. Burrito. Ähm, <lacht> ja, aber Switch ist halt ein bisschen vielleicht so ein allgemeiner Name, den man jetzt, also jetzt im Englischen halt kennt, Switch. Ist wie wenn ich jetzt Nintendo Play oder Nintendo Cube oder Nintendo irgendwas. Das sind halt solche Wörter, die man halt schon kennt. Ich finde ganz, ganz okay. Mhm.
2: Also mir geht so wie wie Dennis. Ähm, Switch ist ein normaler Begriff, der im normalen Sprachgebrauch verwendet wird. Und als Name finde ich den dann ein bisschen komisch. Also im Vergleich zu Gamecube, wo einfach ein eigenständiger Name war, oder wie, hat man sich auch erst dran gewöhnen müssen, aber das wie ist jetzt nun mal kein Wort, was man im normalen Sprachgebrauch benutzt. Und da finde ich Switch schon...
3: Ich Meine erste Reaktion auf den Namen war auch, dass sie es sich viel zu einfach gemacht haben und der Name viel zu simpel ist. Und äh, hat mir gar nicht gefallen. Man gewöhnt sich so ein bisschen daran, aber das NX klang so futuristisch und geheimnisvoll. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass äh, ein bisschen einfallsreicher sind. Ich konnte mir aber bis jetzt auch nichts Besseres einfallen lassen. War wahrscheinlich nicht so einfach. Aber wahrscheinlich
0: glückt man sich auch noch dran. Es dauert ja noch eine Weile, bis es kommt. Mir geht's da wie euch dreien auch. Ich finde den Namen irgendwie ein bisschen sehr, sehr funktional klingend. Also. Es trifft den Nagel auf den Kopf, Switch, man wechselt das aus, man tauscht die Controller-Sachen und so, das ist alles richtig, das, das trifft's einfach. Aber ich finde so im allgemeinen Sprachgebrauch, lass uns Switch spielen, mhm. Mama, ich möchte zu Weihnachten Nintendo Switch haben, komm, wir zocken eine runde Switch, das klingt einfach irgendwie, das klingt bescheuert. Andererseits muss man aber auch sagen, man sagt ja nicht, komm, wir spielen Konsole X, sondern man sagt ja, komm, wir spielen Spiel X. Also man sagt, komm, wir spielen mal Mario Kart, hast du Lust, Platoon zu spielen? Wollt ihr mit mir Smash Brothers zocken? Das sind ja die Sachen, die man eigentlich sagt. Deshalb kann ich darüber eigentlich ganz gut hinweghören. Aber naja, so also wenn man sagt, ich möchte gern zu Weihnachten einen Switch haben, das klingt einfach irgendwie blöd.
1: Kriegst du einen Schalter. Ja.
0: Aber ich wollte noch kurz zu Thomas sagen, ich glaube nicht, dass sie sich da ein bisschen leicht gemacht haben, weil ich kann mir gut vorstellen, dass die monatelang über den Namen diskutiert haben und ewig hin und her gesprochen, ob das jetzt besser oder doch, nehmen wir den anderen Namen oder vielleicht noch den Vorschlag einbeziehen. Also ich glaube, leicht haben die es nicht gemacht.
3: Ja, es klingt halt so, wie man schon gesagt hat, Nintendo ist ja da meistens drauf, die Message die haben eine Kernaussage und die dann so einfach und simpel rüberzubringen wie möglich. Und das haben sie jetzt mit dem Switch geschafft. Aber ich habe das Gefühl, die hätten sich trotzdem ein bisschen mehr Mühe geben können, dass es nach irgendwas Besonderem
0: klingt. Ja, das stimmt. Das nicht nach auch. einem Alltagsgegenstand. Ja, bleiben wir mal bei dem Thema, was Besonderes. Wie fandet ihr die Präsentation als solche? Ich zum Beispiel fand die sehr gut. Es ist klar und deutlich geworden, was das für ein Ding ist, was es unter anderem alles kann. Also es ist ja noch nicht alles gezeigt worden, aber das Haupteinsatzgebiet sozusagen wurde gezeigt, wie man es einsetzen kann und so weiter. Und damals bei der Wii U sah man ja immer nur das Gamepad, da wurde getouched, da wurde gewählt, da wurde geschüttelt, da wurde gedreht, da wurde geneigt. Und das hat total Verwirrung gestiftet, zumal ja auch der Name Wii enthalten war. Also das hat die Leute total verwirrt, da wurde nicht klar, was ist das jetzt eigentlich, worum geht's hier überhaupt. Und dieses Mal finde ich das wunderbar kommuniziert.
3: Ich fand den Trailer an sich sehr gut gemacht. Vor allem, weil sie es, es so ein bisschen mit Spannung aufgebaut haben. Wenn man so vergleicht, wie es damals bei der Wii selber war, also als man zum ersten Mal die Controller gesehen hat und dann halt auch schon monatelang drauf gewartet, was könnte es sein und große Überraschungen und irgendwas Neues geplant. Ich finde, diesmal hatte es denselben Effekt gehabt. Kam richtig gut rüber am Schluss, man dann auch ge gedacht, das muss man sich noch fünfmal anschauen, um alle Details zu sehen. Und ja, wie, wie schon vorher beim Namen gesagt, das Video hat es dutzende Male geschafft, den Punkt, äh, den Namen auf
1: Punkt zu bringen. Genau. Ich. Das war so, wie unser User sagte, ne, wer war es? mit dem äh, ja endlich mal keine glückliche Familie und ja. ich weiß weißen Hintergrund oder irgendwas. Da musste ich so lachen. Und Leute, die halt übertrieben Spaß haben, sondern hier hat man wirklich gesehen, ja, okay, das könnte jetzt passen oder es war halt so ein bisschen... Ja, vor allem auch die Wohnungen, die waren ordentlich
0: dekoriert.
1: Mhm. Ja, es, es, es war einfach mit Stil und ein äh, bisschen Apple, <lacht> nee, aber so ein bisschen halt modern. So, die haben sich überlegt, so stylisch zu wirken und es auch rübergebracht. Und wie sie es eingeleitet haben, wie Thomas schon gesagt hat, dass man den Controller sieht, dass man die Konsole sieht, dass man die Funktionalität sieht, Spiele
2: sieht. Also eigentlich war alles dabei. Also wäre das eine Kochsendung gewesen, hätte ich jetzt Lust gehabt, das
0: nachzukochen. Geiler Vergleich.
2: <lacht> ja, wie Dennis auch schon gesagt hat, der, der Spannungsaufbau fand ich sehr, sehr gut gemacht. Die Musik war was sehr passend dazu. Ja, also ich fand den Trailer sehr gelungen. Auch wie Dennis schon gesagt hat, der Spannungsaufbau war sehr schön. Also beim ersten Mal gucken habe ich es oh, an der Stelle, also ich wollte ihn erstmal komplett sehen, ja, sind ja nur drei Minuten, und habe dann an verschiedenen Stellen gedacht, oh, da muss ich nachher nochmal stoppen. <lacht> Zum Beispiel, mhm. wo man den Controller halt sieht, wo man den Bildschirm sieht, wo man die Docking Station sieht, einfach also, oder wo man auch äh, Spieleausschnitte sieht. Auch interessant fand ich die Kameraschwenks, die immer sehr kurz dann waren, wo auf die Augen der der Spieler gegangen ist, wo man dann halt gesehen hat, wie gefesselt die vor dem Bildschirm sitzen. Ja, also ich fand ihn sehr gelungen, ja was mir noch im Kopf geblieben ist, ist auch immer dieses Klickgeräusch, wenn mhm. diese diese Bauteile ein- oder ausgerastet sind, dieses Die Joy-Cons.
0: Was mir dazu noch einfällt ist, wie gesagt, ich finde, das ist wunderbar kommuniziert. Ich bin nur nicht sicher, ob dieses Switch-Konzept aufgeht. Ich sage mal was anderes, ich bin nicht sicher, ob Nintendo damit bei der Masse punkten wird. Denn so neu und innovativ, wie unter anderem ja auch Ivata das damals immer hingestellt hat, finde ich das schlicht und ergreifend nicht. Nochmal: Switch ist absolut in Ordnung, so wie es ist. Ich finde die Kommunikation im, im Trailer und so gut, aber ich sehe da nichts Neues. Ich meine, was war die Hauptaussage? Du kannst das Gamepad jetzt auch mit auf die Straße nehmen. Und das es eigentlich. Und den Rest gab es vorher auch schon. Zweiter Screen und Touchen und, und all diese Dinge. Da ist also sozusagen nichts Neues. Und jetzt frage ich mich also, wie nimmt das die Masse an? Denn ich sehe das so, wichtig ist ja vor allem auch, dass das Spielen auch außer Haus gut funktioniert. Die Sache ist, das Display ist verhältnismäßig groß, sicher auch anfällig für Kratzer, selbst wenn du so, ein, so eine Folie noch selber drauf klebst, kann da immer mal irgendwas passieren. Nicht zu vergessen, wie viele Smartphones heutzutage angeknackste Displays haben und dergleichen, sofern die überhaupt noch funktionieren, weil die Dinger ständig runterfallen.
1: Oder in Flammen aufgehen.
0: Ja, oder irgendwas ja. genau. Äh, deshalb stellt sich mir da auch die Frage, ob das wirklich so ein großes Feature oder vielmehr Verkaufsargument ist. Ich zum Beispiel werde das Ding sicherlich mal einpacken und mitnehmen, wenn ich jemanden am Abend irgendwo besuche. Ich sag mal zum Beispiel meine Freundin. Und da weiß ja, die sitzt an ihrem Computer, muss dann noch irgendwas Wichtiges für, für die Arbeit oder so machen. Dann sitze ich da halt auf dem Sofa und spiele zwei Stunden Splatoon. Weiß der Geier ja irgendwas. Mhm. Aber ich werde damit nicht im Bus spielen oder auf der Parkbank oder so. Das werde ich garantiert nicht nicht machen. Vor allem, weil ich Angst habe, dass ich das Teil verliere, es mir geklaut wird, es mir kaputt geht oder irgendwas. Und das geht vielen anderen sicherlich auch so. Diese Sache, die da im Trailer gezeigt wurde, Leute sitzen da irgendwie in, in was ist noch eine Sporthalle oder irgendwas und, ah, hier, die Praktik, sowieso, wenn wir gleich dabei tun, das Match haben, da machen wir das so und so. Das wird keiner machen, das kann ich mir nicht vorstellen. Schon gar nicht irgendwie in der Parkbank oder am, am Flughafen oder so. Also auf einer langen Autofahrt für die Kinder, wenn man mit den Kindern auf Mallorca fliegt, kann ich mir das alles vorstellen, dass die Kids dann damit spielen, aber ich als Erwachsener da, weiß ich nicht. Das ist mir, da habe ich lieber so einen kleinen Handheld.
2: Also, wenn ich schon im Urlaub oder so, wenn man da sich umschaut, in jedem Kaffee sitzt irgendjemand mit, mit dem Tablet rum und warum nicht da Switch mitnehmen? Also
0: ja, aber beim Tablet, das ist ja, ich sag mal, so ein bisschen wie Zeitung lesen. Du trinkst deinen Kaffee, isst deinen Kuchen oder so und ja. tippst da so ein bisschen im Web rum. Oder tippst im Web rum. Ja, aber, aber da ja
2: dann die Angst auch da, es oh, könnte ja runterfallen oder.
0: Ja eben, du hast halt dieses Ding in der Hand. Ich, ich kann mir das höchstens noch vorstellen, dass ich mit meinem Sohn oder meiner Tochter, nicht, dass ich jetzt ein Kind hätte, aber jetzt mal so gesponnen, ich sitze mit meinem Sohn und meiner Tochter beim Frühstück im Kaffee und der oder die spielt halt damit, während ich mit anderen Erwachsenen unterhalte. Das kann ich mir vorstellen unter Umständen. Aber selbst da hätte ich Angst, dass das Ding kaputt geht, denn letzten Endes hätte ich es ja gekauft und müsste es nochmal neu kaufen. Das
1: wollte ich auch gerade sagen. Ich meine, dadurch, dass ja dieses Tablet, die eigentliche Konsole ist. Eben. Ist es halt so, werde ich das meinem Kind kaufen? Also jetzt als Eltern-Ding so, ja, okay, gut, Tablets oder so gibt es ja auch schon in der Gesellschaft oder Smartphones sind ja im Prinzip auch nichts anderes. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das eher noch so ein bisschen vielleicht abschreckt oder dadurch vielleicht besonders interessant wirkt, weil man es halt mittlerweile kennt, solche Sachen. Ich denke, da passiert
3: gerade eh das Umdenken und es wird einfach die, eben die Herausforderung für Nintendo sein, können sie auf dem Zug aufspringen Schaffen sie es damit oder nicht? Und ich finde heutzutage, man sieht schon einige Leute mit einem 3DS- und solchen Geräten unterwegs, aber nicht viele. Ich meine, wenn man gewohnt ist, einen 3DS
0: mitzutragen, denke ich, die Leute nehmen dann auch gerne ihr ihren Nintendo Switch mit. Da bin ich nicht sicher. So ein 3DS oder überhaupt ein Handheld kann ja auch eine PlayStation Portable oder irgendwas sein. Das passt in die Hosentasche, das passt mal ebenso in den Rucksack. Ich meine, klar, das Switch Ding würde auch in, in den Rucksack passen. Aber dann 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 kratzt das gegen. Da wird es
2: Höhlen geben. Da ja. wird es noch genau. Taschen geben. Keine Angst, für jedes Smartphone gibt es doch auch eine Tasche. Für ja, natürlich.
0: Wenn du damit, ich sag mal, in der Uni bist, um da eine Stunde Zeit tot zu Schlagen, wenn du gerade nichts zu tun hast oder wenn du abends jemanden besuchen willst oder so. Aber wirst du im Bus damit spielen? Ich habe noch
2: nie im Bus gespielt, ich habe auch noch nie beim Arzt äh, mein 3DS ausgepackt oder mein Handy ausgepackt.
0: Ich sehe da die Leute immer nur mit ihren Smartphones, mit Tablets sehe ich kaum jemanden. Ja gut,
2: ich würde jetzt auch nicht, also selbst wenn ich das machen würde, würde ich jetzt auch nicht beim Arzt, wenn ich da zehn Minuten im Wartezimmer sitze,
0: äh <lacht> ich warte nicht zehn Minuten, ich warte immer anderthalb Stunden. Ja,
2: oder ja. okay, anderthalb Stunden dann vielleicht schon eher, aber wenn du jetzt da zehn Minuten wartest, würde ich jetzt nicht gerade Zelda auspacken.
0: Nein, natürlich nicht. Aber selbst wenn es nur so kleine Sachen sind wie Cut the Rope oder so. Selbst dafür würde ich nicht dieses große, relativ klobige Ding mitnehmen.
2: Ja, aber wenn man mal von der Öffentlichkeit weggeht, bei der Wii damals bei mir, ich habe noch nie eine Konsole gehabt, wo ich so oft gebeten würde, bring die Wii mit, bring die Wii mit, bring die Wii
0: mit. Ja, das ist ja was anderes, Markus. Sie mit zu einem Freund rüberzunehmen, das ist natürlich was ganz anderes. Da finde ich das,
2: die Idee, die sie, die sie da haben, eigentlich sehr, sehr
0: gut. Aber nimmt man dann nicht eh gleich das ganze Ding mit? Also mit Kabeln und alles? Kommt drauf an, wie man es angeschlossen
2: hat. Also ich hätte keine Lust, immer meinen Kabelsalat ja, <lacht> auszusortieren. Ja gut, aber dann sitzt ihr ja alle vor diesem kleinen Ding auf dem
0: Tisch anstatt auf dem Fernseher. Was heißt
2: alle? Man muss ja nicht immer äh, wohin gehen, wo 20 Leute sind. Aber wenn man mal...
0: Nein, aber dann sitzt ihr ja halt auch nur zu zweit oder dritt vor diesem kleinen Ding. Willst du dann nicht lieber das schön am Fernseher zocken? Dann nimmst du doch das Ding ganz mit.
2: Ähm, also außer bei der Wii habe ich noch keine Konsole mitgeschleppt zu irgendjemand.
0: Also nicht, dass ich das jetzt dauernd gemacht hätte, aber ich habe schon mal mein Gamecube, mein N64 oder sowas mitgenommen. Aber auch zu den äh, Schwiegereltern oder so. Einfach über Weihnachten zu Freundin gefahren. Wenn man mal die
1: gefahren. Konsole vorgestellt hat, bei der Wii war das ganz extrem. Die habe ich ja immer irgendwo über zu irgendjemandem mitgeschleppt. Ich finde, das ist aber ein ganz anderer Fall. Also klar, wenn ich zu jemandem nach Hause gehe,
3: wir wollen auf dem Fernseher zocken, dann nehme ich trotzdem die ganze Konsole mit. Ja. Wenn es aber ja, wirklich das irgendwo ist, wo wo man keinen Fernseher zur Verfügung hat, dann braucht man das die extra Konsole oder die docking station halt nicht.
0: Ja, aber das ist ja was ich sage, dann würde ich es auch sowieso nicht mitnehmen. Wer hat zu Hause keinen Fernseher? Man guckt vielleicht nicht mehr Fernsehen, aber man guckt zumindest Netflix oder YouTube-Streams oder irgend sowas. Aber niemand hat keinen Fernseher.
3: Ja, genau, für zu Hause hat es eh keinen Sinn. Höchstens, du kannst schnell mal aufs Klo gehen. Das finde ich wieder genial. Weil ja. der video Gamepad
1: der hatte keine nee, Reichweite. Das hatte keine Reichweite, nein.
3: Ich, ich mag zum Beispiel große Bildschirme und ich freue mich auch, dass ich habe mich schon beim New 3DS XL gefreut, dass die ein bisschen größer werden, aber wenn man jetzt relativ großen Bildschirm hat und der auch eine Full-HD-Auflösung hat, dann freue ich mich darüber. Und ich sehe schon viele Leute mit, mit Tablet und die kann man auch nicht zuklappen, aber da gibt es ja irg irgendwelche Hüllen dazu mhm. oder man steckt in den Rucksack. Vielleicht spiele ich es nicht unbedingt in der Bahn, weil für mich sich das komisch anfühlt. Aber ja, sonst, wenn du die Leute, die an die, an die Uni gehen, in der Mittagspause kann ich mir gut vorstellen, dass es so ein kompromiss ist, vier Leute, die bei der Arbeit sowas dabei haben. Und vielleicht gibt es dann auch einen Fernseher, aber dann kann man trotzdem irgendwie zu viert spielen. Ich glaub, ja, man muss es mal rausfinden. schwer, sich jetzt vorzustellen. Vielleicht ist wirklich so dieses Bindeglied zwischen Mobil und doch
0: Heimkonsole. Wie findet ihr denn dieses Bindeglied zwischen Mobil und doch Heimkonsole ganz allgemein? Ich persönlich finde das ist ein nettes Feature, finde das völlig in Ordnung, habe damit gar kein Problem, ich finde das gut, wobei das jetzt kein Gut im Sinne von richtig toll ist, sondern ich finde es halt einfach nur gut, ich finde es praktisch, wie gerade schon gesagt, ich kann da, wenn ich jetzt hier zu meiner Freundin rübergehen will, einfach um den Abend mhm. zusammen zu verbringen, auch wenn sie jetzt nicht unmittelbar Zeit für mich hätte, dann setze ich mich halt auf ihre Couch oder lege mich auf ihr Bett oder so und spiele dann das Platoon weiter. Finde ich gut. Aber das ist für mich jetzt auch jetzt nicht unbedingt der Verkaufsgrund. Mir ist auch die blanke Leistung der Konsole völlig wurscht. Ich finde das, was in dem Trailer gezeigt wurde, einfach nur die Basisfunktionalität. Du kannst es auseinanderstecken, mhm. du kannst es so hinstellen, du kannst es damit hinnehmen und so das langt mir, mehr muss ich nicht wissen. Mir geht's vor allem um die Spiele. Und deshalb finde ich dieses Heimkonsole und doch gleichzeitig auch portabel okay, aber das ist für mich jetzt kein Kaufgrund. Ich muss sogar sagen, ich finde das nicht innovativ oder so. Irgendwie hat man's mit der Wii U schon irgendwie so gehabt, so ein bisschen.
2: Das war auch mein erster Eindruck, als ich das Video gesehen habe, dass ich dachte, ich glaube, die Idee hatten sie bei der Wii U schon, aber irgendwie hat es noch nicht richtig gezündet. Es gab ja auch Hürden, weil, weil ja die, das Gamepad mit, mit der Konsole verbunden war und du dich nicht so weit entfernen davon durfte ich. Also die Idee war schon da.
1: Nur das habe ich auch schon oft gelesen, dass die Switch quasi das ist, was die Wii U hätte sein sollen. Aber einfach nur, weil die Technik damals noch nicht so weit war. Vielleicht, ja.
2: Und was, was halt auch der große Unterschied war, dass Nintendo bei der Wii U ja so gepriesen hat, diesen zweiten Bildschirm, wie toll der ist und wie man den einbinden kann in Spiele. Und... Und man irgendwie gemerkt hat, nee, irgendwie gibt's es nichts Praktikables, wozu man jetzt unbedingt diesen zweiten Bildschirm braucht. Und das ist halt jetzt bei Switch komplett anders, weil der Fokus nicht da ist, dass man den Bildschirm von dem Gamepad nutzt, sondern dass man einfach entweder auf dem Gamepad oder auf dem Fernseher spielt.
3: Finde ich auch interessant, weil ich meine, die Erfahrung, dass zwei Bildschirme ziemlich cool sein können, haben sehr von ja vom 3DS. Und auf der Konsole ist das mehr oder weniger gescheitert, was ja. mich auch verwundert hat. Weil so schlecht fand ich die Idee gar nicht, ja. nur das überzeugende Gameplay dazu gab's halt irgendwie nie. Eben, das wollte ich gerade sagen. Ja. ja, aber auf dem 3DS funktioniert es trotzdem, da hat man sich ziemlich schnell dran gewöhnt oder es stört ja auch keinen.
0: Ja, das ist die Sache, dass es in der Theorie gut funktioniert, aber in der Praxis nicht, weil Markus hat es auch immer sehr schön gesagt, die Blickdistanz ist einfach eine andere als auf so einem kleinen Handheld. Du guckst nur mal kurz rauf oder runter und dann mhm. ist die Sache sofort klar. Bei der Wii U musst du zum Beispiel, was ich bei Splatoon, du guckst auf die Karte, wie ist denn das gerade eingefärbt, ah, da läuft einer hinter mir her, da wo ich rot mache, macht der sofort wieder gelb, puff, abgeschossen. Warum? weil du zu lange brauchst, um wieder auf den Fernseher zu gucken.
3: Der größte Nutzen ist echt asynchrones Gameplay, ja. wo man vor den Leuten im Fernseher was geheim halten kann oder was anderes sehen muss. Mario, da hat Catch. sich das echt gut bewiesen.
2: Also Nintendo Land und Vipa haben es genau. eigentlich gut gezeigt, wozu man es verwenden kann. Aber ansonsten, also als Zusatzkarte für irgendwelche Spiele ist es blöd, weil du immer weggucken musst, da ich muss dann lieber, ich drücke eine Tasche und habe dann am Fernseher die Karte. Und ich
1: schmeiß Zombie U in den Raum, weil das fand ich auch cool, dass sich das Spiel kurz unterbrochen hat, obwohl es in Echtzeit weiterlief. Man hat in den Rucksack reingeguckt, auf dem Gamepad was mhm. gemacht, aber das Spiel lief weiter. Und in der Zeit konnte man von Zombies angegriffen werden. Fand ich super geil, das Konzept. Yeah. Aber das ganze Zeug geht jetzt quasi nicht mehr, weil das entweder Bildschirm oder Handheld, ne?
0: Ja, das ist die Frage. Das habe ich mir nämlich auch schon gedacht, weil es ist ja so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie diese asynchrone Sache aufgeben. Das ist einfach ein zu großer Vorteil für viele Spiele. Beispielsweise dieses Mario Catch, was du gerade genannt ja. hast. Deshalb denke ich mir das so. Entweder ist diese, ich nenne es mal die Docking Station, ist diese Docking Station nur so eine Art, ja, Gerät, wo HDMI-Kabel und so dran kommt. Aber letzten Endes ist es eigentlich nur sowas wie die Akkuladestation. Oder ist es so, wenn man das Ding draufsteckt, schaltet sich auch noch mehr CPU-Power frei, weil in diesem, in dieser Dockingstation selber noch CPU und Extra-RAM und sowas drin ist. Diese zwei Möglichkeiten gibt es. Das heißt, entweder also, ich spiele nur mit dem Ding in der Hand oder nur mit der Docking Station, Also, wenn das Ding in der Dockingstation steckt. Oder als zweite Option ist es so, dass man eben auch mit der Dockingstation spielen kann, ohne dass der Screen entweder drin steckt oder auch nur in der Nähe ist. Das könnte ja auch sein dass sich sozusagen die Power aufteilt, während der eine sozusagen auf dem kleinen Gamepad vor den anderen davonläuft, in so einer kleinen Arena, suchen die anderen auf dem Fernseher über die Dockingstation sozusagen mit ihren separaten Controllern, versuchen den einzufangen, jetzt um bei diesem Mario-Catch-Beispiel zu bleiben. So was kann ich mir vorstellen. Also, das hat Nintendo da ja noch nicht gezeigt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie diesen Schritt, den sie da mit der Wii U gemacht haben, bei Switch wieder zurückgehen. Denn die haben ja auch viele andere Sachen nicht gezeigt. Touchen, wackeln, kippen, neigen, drehen und diesen ganzen Kram.
3: Vielleicht haben sie das alles entfernt, weil sie eben schlechter Erfahrung damit gemacht haben bei der Wii U. Ich habe eigentlich auch die größte Hoffnung, dass die Docking Station wie ein Expansion-Pack funktioniert mhm. und man dadurch auch noch ein bisschen mehr Geboten bekommt auf dem Fernseher, was die Leistung oder die Qualität angeht und hoffentlich noch ganz viele andere Funktionen. Ich meine, Nintendo selber hat ja gesagt, dass sie noch nicht alles gezeigt haben, noch ein paar Überraschungen befreit haben. Oh ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie in dem Sinn eben... Dieses gleichzeitige Spiel mit zwei Bildschirmen und auch vielleicht Bewegungssteuerung mit dem Pad komplett ignorieren. Das ist das mal wirklich als so Gimmicks, die dann am Schluss doch nicht so wirklich funktioniert haben, wieder rausgenommen haben. Es wird auch noch spannend sein, das mhm. zu sehen, welchen Weg genau das am Schluss geht. Und man weiß noch nicht, ob es überhaupt ein
1: Touchscreen ist. Ja.
0: Ich persönlich habe mir nach dem Gucken des Trail, also nach dem mehr, wirklich mehr, 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 mehr mehrmaligen Gucken dieses Trails. Ja, ich mir den schon mal fünf,
1: sechs Mal angeguckt.
0: Ich hatte danach immer wieder den Gedanken so, dass Nintendo das vielleicht einfach aus Gründen der Einfachheit nicht gezeigt hat, um wirklich auf das Kernelement äh, mhm. zurückzugehen. Dass Nintendo also verzichtet hat, das zu zeigen, um zu erklären, das ist ein neues Gerät, man kann dieses, man kann jenes unterwegs und zu Hause reinstecken, rausnehmen, seamless, bla bla bla, um eben nicht wie bei dieser Wii U-Gamepad-Sache zu verwirren. Dass Nintendo dachte, das ist doch sowieso klar, die Leute gehen davon aus, die zeigen ja auch nicht, wie man die Konsole noch mit dem Fernseher verbindet, dass man das Kabel reinsteckt, das zeigt man nicht. Man geht davon aus, dass das Ding in die Steckdose gesteckt wird und dass da ein HDMI-Kabel hinten dran kommt. Ich denke, aus solchen Gründen haben die das gezeigt, einfach um... Und sich auf das Wesentliche, auf das Kernfeature sozusagen von Switch Ich weiß noch nicht,
1: wie teuer so Multitouch-Sachen sind. Man könnte natürlich schon denken, okay, wenn, wenn Sie meinen, das braucht man nicht unbedingt, weil es auf andere Art verbunden oder bedient werden soll, dann haben Sie einfach nur einen Bildschirm hingemacht, um Kosten zu sparen. Aber ich glaube, da würde jeder wieder meckern und sagen, ey, für was habe ich so einen kleinen Bildschirm und kann nicht mal rumtouchen. Haben sie ja schon bei der View gemeckert, dass es nur Single-Touch ist. Ja, ich denke auch, dass es drin sein wird und dass man es halt nicht gezeigt hat.
2: Ja, und ich, ich also ich gehe mal auch davon aus, dass sie die Virtual Console supporten mit, mit DS-Spiele. Und die lassen, da lassen sich ja manche, also nehmen wir mal Mario Party DS, das lässt, da lassen sich ja viele Minispiele gar nicht steuern, wenn es kein Touchscreen wäre. Also mhm. ich würde es auch mal davon ausgehen, dass da einer drin ist. Und vielleicht ist wirklich... Wie ich es schon gesagt habe, der Einfachheit halber hat man halt ein paar Sachen nicht jetzt explizit gezeigt. Man hat ja zum Beispiel gesehen, sobald man das Gamepad ja, aus der Docking Station nimmt, ist sofort das Spiel vom Fernseher aufs Gamepad gesprungen. Das schließt ja trotzdem nicht nicht aus, dass es ähm, Spiele oder dass es Spielmechanismen geben wird, wie, wie Jörg schon gesagt hat, dass man dann auf Gamepad und Fernseher was sieht für asynchrones Gameplay zum Beispiel.
0: Ja, ich könnte mir sogar vorstellen, dass vier Leute mit diesen Mini-Controller, diesen Joy-Cons, auf dem kleinen Ding spielen mhm. können. Und vier andere, also sozusagen auf derselben Konsole. Und vier andere spielen gleichzeitig auf einem zweiten Splitscreen auf dem Fernseher dasselbe Spiel. <lacht> das Könnte ich klein. mir vorstellen.
1: Also zwei hat man immer gesehen. Und auch als sie NBA gespielt
0: haben, waren jeweils war immer ein zwei. Aber Bildschirm, kein Splitscreen. Ja, natürlich ist das klein, aber es wäre halt ein Notbehelf. Das kann ich mir vorstellen. So, es wäre möglich. Aber was Markus gerade sagte, das ist mir nämlich auch durch den Kopf gegangen. Aber, und da fiel mir auch gleich das Aber ein, es ist ja so. Man kann das Ding in die Station stecken oder nicht. Aber viele, dazu gehören unter anderem ich, werden die Spiele wahrscheinlich so spielen, dass es auf dem Fernseher läuft, einfach weil es größer ist und bequemer auf der Couch. Das wiederum heißt, die Spiele müssen wohl auch alle so programmiert sein, dass es ohne Wackeln, Neigen, Kippen und vor allem auch Touchen geht. Denn wenn ich zum Beispiel Splatoon in der Station gesteckt spiele, dann habe ich zum Beispiel keinen Quick Jump, weil ich, äh, gut, du kennst das Spiel jetzt nicht, Markus, ich kann, wenn ich das Gamepad in der Hand habe, kann ich auf die Karte tippen und sagen, spring dahin, Stimmt. beame dich zu dem und dem. Und Das fällt dann mhm. zum Beispiel weg. Oder bei Kirby Regenbogenpinsel, zeichne ich ja so Linien und so. Das sind alles so Dinge, die dann wegfallen. Deshalb glaube ich, dass diese Toucherei höchst optional ist aber wahrscheinlich kein wirklich integraler Bestandteil der Spiele mehr. Wahrscheinlich eher so eine Art Kompatibilitätsmodus. Ja,
2: oder je nach jener nach Spielidee, die man halt hat. Also wenn man jetzt ein Malspiel rausbringt, dann kann man nicht alternativ sagen, ja, es geht auch ohne Touchscreen oder
1: so. Was ich aber noch von der Docking Station weiß, oder ich glaube in den neuesten News mit der Amiibo stands drin, dass es wirklich nur eine Docking Station ist und kein Power PC oder irgendwas noch.
0: Also Nintendo hat selbst gesagt, das ja. ist nur eine Docking Station. Ja. Ja. Aber das spriche dann natürlich auch wieder gegen Asynchrones Gameplay.
1: Ja, leider. Aber das ist das, was mich so, was ich so ein bisschen, so einen Fadenbeigeschmack habe, irgendwie. Das ist halt wirklich ein Handheld, den man halt am Fernseher anschließen kann. Das ist nicht unbedingt schlimm, ja. aber es ist irgendwie eh komisch, weil man in stationären Sachen, wie jetzt View äh, oder Xbox, irgendwas, da kriegt man halt auch ein bisschen mehr Power rein. Ich meine, die Technik ist schon ziemlich weit fortgeschritten, aber das ist halt wirklich nur dieses, dieses Switchpad und das hat die ganze Power.
0: Aber Nintendo hat doch noch gar nicht gesagt, ob es Tegra oder sonst irgendwas anderes ist oder nicht ist. Doch, Nvidia, Nvidia selber hat
1: gesagt. schon eine
3: Pressemeldung rausgebracht. Sie freuen sich, dass sie den Chip für die neue Nintendo-Konsole liefern, auf der neuesten Generation basiert. Sie haben es, glaube ich, GeForce. mit der GeForce-Serie verglichen, den Chip. Aber der ist dann auch in dieser Tegra integriert.
0: Aber gut, aber die GeForce-Chips sind doch NVIDIAs Flaggschiff, also da ist genau. doch wirklich ja, klar, Saft. Drin das, nicht, das klingt auch schon mal positiv. Da brauchen sich die Hardware-Fetischisten keine Sorgen machen. Eigentlich nicht,
1: ne.
3: Dadurch, dass das irgendwie ziemlich skalierbar sein soll, könnte es wirklich sein, dass das wir auf Notebooks gut hingekriegt haben, zwischen das Ding ist mobil, stromsparend, aber weniger äh, Qualität und das Ding ist eingesteckt und saugt viel mehr Strom, aber bietet dafür auch mhm. viel mehr. Mhm. Das ist ja bei Notebooks auch so flexibel, ja, okay. warum das nicht für... Ja, für so eine mobile Docking Station-Sache ja. zu nutzen. Du
2: brauchst ja auch Leistung ähm, im Verhältnis zur Auflösung und wenn auf dem Display, ja. ich glaube, das ist plus HD Ready oder 720p, ne, Full HD. Full HD, okay. Ah, Dann habe ich nichts gesagt. Aber jetzt im Vergleich, weil man ja bei der Konkurrenz immer sagt, die wären hardwaremäßig einfach äh, besser dran. Ich meine, bei 4K Auflösung hat man ja viel mehr Pixel wo man auch, und auch viel mehr. Leistung braucht dann die Konsole automatisch schon mal vorne weg.
3: Ich wäre, wenn schon die ganze Message simpel ist und nur aufs neue Feature getrimmt und das ist ja meistens auch die Idee, wie wir schon gesagt haben, äh, zeigt einfach das Neue, von dem alten kann man ausgehen, das kennen die Leute schon. Mhm, genau. Ich fände es, glaube ich, für Nintendo auch praktisch, wenn es echt simpel wäre, also erstmal die neue Funktionalität und auf Touchscreen zu verzichten, ich glaube, ich habe aber auch irgendwo Specks gesehen, wo Touchscreen dabei stand. weiß gar nicht, ob das sogar bei den offiziellen Nintendo-Bildern waren, wo diese ganz vielen kleinen Bilder sind und auch die Namen von diesen Controllern dabei standen. Ich glaube, ich bräuchte es nicht. Wegen der Abwärtskompatibilität stelle ich es mir vielleicht auch ein bisschen schwieriger vor. Aber solche Sachen kann man auch umgehen. Also nur weil da einmal Touchscreen war, heißt nicht, dass man sich dann mit Pfeiltasten irgendwo durchklicken mhm. kann. Und ich glaube, diese Asynchronität, bis jetzt sieht es ja wirklich so aus, entweder oder. Es kann schon sein, dass die sich das als noch Überraschung im hinterkopf behalten, dass man auch beide Bildschirme wieder gleichzeitig nutzen kann. Aber auch das stelle ich mir vor, dass das das wieder komplizierter macht, dass sie so krampfhaft versuchen innovation und viele Features reinzupacken und am Schluss interessiert das niemand. Also ich finde die Idee allein, dass es einfach ohne Wartezeit hin und her wechseln kann, je nachdem, ob man es reinschickt oder raus, das ist schon gut genug. Und dann gib mir ein paar Vorteile, wenn ich es in der Hand habe, oder gib mir ein paar Vorteile, wenn es da drin steckt. Ich glaube, darauf sollten sie sich auch beschränken, sonst, sonst sind, ich weiß nicht, also ich war bei der Vio nicht verwirrt, aber nahe heißt wieder, oh, die Kunden waren <lacht> verwirrt, was das Ding so kann.
0: Genau, das meine ich auch.
3: Und ich glaube auch nicht, dass es Bewegungssteuerung geben wird, so wie Jörg schon gesagt hat, zum einen, weil man das in die Dockingstation stecken kann, müsste der andere, dieser Controller-Aufsatz, der, finde ich, hässlich aussieht, äh, Bewegungssteuerung ja. unterstützen, oder dieser Pro-Controller, der neue, und das macht das auch wieder so kompliziert,
1: ähm, würde ich nicht machen. Andererseits äh, haben die Joy-Cons ja vor allem bei Splatoon, hat man es ja vermutet, weil Platoon kann man ja mit der Neigungssteuerung spielen und ich will es auch gar nicht anders machen. Deswegen glaube ich schon, dass die Joy-Cons wahrscheinlich Bewegungssteuerung haben
2: können, so wie die B-Mode. Die Joy-Cons sehen aus wie kleine Fernbedienungen. Also wo ich da den einen, den, den ersten Ausschnitt da gesehen habe, wo einer halt die Switch auf den Tisch gestellt hat und diese Controller seitlich vom Bildschirm weggemacht hat und dann seinem Kumpel gegeben hat und die dann Mario Kart gespielt haben, dachte ich, ja, da könnte man doch bestimmt auch pointen oder... Also <lacht> Nicht, dass es jetzt drin sein muss. Es würde zumindest wie Virtual Console Titel einfacher machen anzubieten und äh, man hätte vom Start weg eigentlich schon zwei Controller.
0: Ja, ich habe mir auch gedacht, dass man, wenn ein Spiel sagt, du kannst diese Joy-Cons jetzt benutzen oder du musst diese Joy-Cons jetzt benutzen, dass es alternativ auch V-Modes akzeptieren. Also statt Joy-Cons kann ich dann auch V-Modes benutzen. Das ist, das, Spiel, das ist mir egal, Hauptsache es ist links ein Steuerkreuz und rechts sind Buttons, kannst du auch V-Mode benutzen. Beziehungsweise wenn ich den Switch Pro Controller benutzen kann oder muss, dass ich dann alternativ auch zum Beispiel den Wii U Pro Controller benutzen kann. Also wenn ich mhm. das möchte.
3: Glaubt ihr, dass die wieder versuchen, komplett abwärtskompatibel zu sein? Vor allem bei der wie wieder mit der Sensorleiste oder wie auch immer. Mhm. Und, und dass die kleinen Dinger wirklich auch zum Pointen da werden. Auf dem Fernseher, okay, aber dann wieder auf einem kleinen Bildschirm unterwegs, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Nee, vo volle Pulle nicht. Man sieht's ja auch. Wir kommen später dazu. Da gibt es ja auch diese Aussagen von Nintendo. Es gibt ja zum Beispiel auch kein Disk Drive. Deshalb, es spricht allein das schon dagegen, dass Nintendo da auf Abwärts- Wobei
2: die Benennung ja äh, physikalische Abwärtskompatibilität drauf ja. bezogen wird. Also nicht digital, ja.
0: Nein, natürlich. Das, darauf finde ich ja hinaus. Aber nicht volle Abwärtskompatibilität. Aber um jetzt auf die genaue Frage von Thomas zu kommen, ich weiß ehrlich gesagt nicht wirklich. Ich weiß es nicht. Ich bin da unsicher. Die Sache ist, ist es ist Nintendo zuzutrauen, dass da hinten noch so ein Port ist für eine Sensorleiste. Wenn man die hat, kann man die dranstecken, zum Beispiel um eben digitale Wii U games aus dem e noch spielen zu können oder so. Das kann ich mir vorstellen. Aber andererseits muss man auch sagen, diese Pointer-Sache war nach der Wii eigentlich schon tot. Man konnte zwar pointen, man konnte das Menü damit bedienen und so. Manche Spiele gingen damit auch noch alternativ. Aber wo hat man noch gepointet?
3: Deswegen denke ich auch, wird diesmal komplett verschwunden sein. Viel wichtiger finde ich die Pläne für deinen Account übernehmen, deine Spiele übernehmen. Mhm. Hat auch ein Freund mich darauf hingewiesen, du kannst jetzt deine Wii nicht verkaufen weil du überhaupt keine Ahnung hast, was passiert mit den Sachen, die ich da drauf habe. Also beim, beim 3DS war es ja auch nicht so einfach mit diesem Transfer
0: hm. zwischen den
3: alten und neuen Versionen. Und
0: ja, du musst erst die neue Konsole kaufen und kannst dann erst, wenn du es transferiert hast, wenn es geht, die alte verkaufen. Genau,
3: und das finde ich jetzt, also da hätten sie auch ein bisschen Info bringen können oder die Leute wenigstens sagen, macht euch keine Sorgen, ihr habt einen Account, da sind die Sachen gekauft und auch wenn ihr die Wii U loswerdet. Wenn es abwärtskompatibel ist. Ja, es muss ja nicht zu allem abwärtskompatibel sein. Ich meine, äh, NES SNLS N64 gibt ja noch einiges.
0: Ja, und man sieht ja auch, da kommen wir auch gleich im Detail zu, dass diverse VU-Spiele ja schon angekündigt wurden für Switch, Splatoon, Mario Kart und so. Also Ports, nenne ich es jetzt mal der Einfachheit halber. Also da kann man von ausgehen, dass zumindest ein guter Teil der großen, wichtigen, guten, wie auch immer, VU-Spiele für Switch dann auch verfügbar sein werden.
3: Die Frage ist aber, in welcher Form. Also, wenn man die Disk-Version hat, muss man sich die nochmal kaufen. Wenn man die e version hat, kann man sich dann einfach wieder runterladen. Und ich stelle es mir eher so vor, dass es wieder neue Titel sein werden, ja. für die man Geld bezahlen muss. Ja. Die es dann mit den Wii U titeln selber nichts mehr zu tun das haben. Das sind
1: auch irgendwelche, ich denke, wir gehen noch mal auf die Spiele nachher ein. Ja, machen wir. Da wird man dann schon merken, dass es keine unbedingt nur Remakes sind, sondern dass da mehr dahinter steckt.
0: Bevor wir jetzt zu Grafik und diesen Dingen im Einzelnen kommen, habt ihr Informationen zu den Specs vermisst, so und so viel RAM, so und so viel CPU-Leistung, bla 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 bla. Hat euch das gefehlt oder war euch das auch wichtiger, dass Nintendo sich erstmal auf das eigentliche Feature konzentriert?
1: Ja, sowas hat in so einem Video sowieso nichts mhm. zu suchen. Letztendlich das, das sowas gehört dann in so, so, so ein Meeting, was ja jetzt bald kommt, wo halt eben diese, diese Specs-Fetischisten interessiert. Ich meine, wichtig ist eigentlich nur, das Ding muss genug Power haben, damit jeder da drauf was machen kann. Und so sieht's ja momentan aus, weil wenn man sich die third Parties oder halt die ganzen Publisher anguckt, da sind ja welche dabei, von denen hat Nintendo nie was gehört, so ungefähr. Oder gesehen auf ihren Konsolen so rum. Und die sind jetzt mit an Bord, also, ja.
0: Ich weiß nicht, also ich kann mir das gut vorstellen, wenn man jetzt diesen Trailer, wie er ist, sich denkt. Ein paar Gameplay-Szenen, Schnitt, kurz groß im Bild, 32 Gigabyte dann wieder Schnitt zurück zum Spiel, dann Schnitt 4 GHz CPU, Schnitt wieder Gameplay weiter. Also das kann ich mir schon vorstellen.
2: Aber das macht ja Nintendo schon schon ewig nicht mehr. Also das beim N64 und beim Gamecube.
0: Natürlich, Markus, ich will nur sagen, man könnte es theoretisch in so ein Video hey, das einbauen. das hätte
1: auch von dem Flair, von dem Video total... In den Trailer hätte ich es auch nicht
3: gepackt, aber es könnte ja von Nvidia noch ein Video äh, kommen, ja. das einfach mehr die
1: Hardware-Details nennt und... Our new revolutionary chip in <lacht> Nintendo Switch und dann grün, rot, wir unterstützen
3: Shader 3.0 und keine ja. Ahnung was, Das dass sie einfach sein können, auch die anderen Entwickler können auf alles zurückgreifen, was sie von den anderen Konsolen gewohnt sind und Ports sind ziemlich einfach. und ja, Unreal 4 und so. Ich glaube, das ist auch eher dann Werbung für für Nvidia. Ja. Ähm, ja,
2: okay, aber ob jetzt Unreal 4 läuft oder so, das ist ja dann eigentlich eher, da muss ja dann eigentlich der Entwickler von der Unreal Engine eigentlich den Entwicklern sagen, ja, das läuft da drauf. Haben sie
3: aber auch schon eine eigene Meldung rausgebracht, dass sie als Partner unterstützen, also auch okay. die anderen Hersteller unterstützen, dass die Spiele okay. auf okay. Nintendo Switch laufen. Okay. Weil und alleine, alleine durch
2: gut. die Bekanntgabe von den Hardware-Daten weiß ja ein Spieleentwickler nicht, ah, okay, da läuft die Unreal Engine 4. Also klar, wir sagen einige Sachen wie Arbeitsspeicher und so, sagt man schon was, oder CPU oder sowas, aber trotzdem sind die Sachen im Verhältnis zu einem PC und zu einer Konsole einfach nicht, nicht vergleichbar und von daher würde dann bei mir oft der Eindruck entwickeln, ah, die ist vielleicht die kann gar nicht so viel und also mir war es eher wichtig beim bei dem Trailer jetzt zum Beispiel zu einfach Spielausschnitte zu sehen das sagt mir irgendwie was was kommt da wie sieht's aus bei mir reicht ja schon wenn es knallbunt ist das einzige was mich jetzt nach diesem Trailer dann eigentlich sofort interessiert hat, war dann eher so dieser Akkuverbrauch. Wie lange hält der Akku? Hätte mich jetzt noch interessiert. Wobei das jetzt nicht unbedingt kaufentscheidend dann letztendlich ist, weil wiederhole ich sie mir oder ich hole sie mir nicht, aber... Ja, der Akku hält so lange, wie man es braucht, ja. ne? Ja,
0: kommen wir gleich zu, aber die Aussage war ein Witz, ja. Aber ich höre das bei euch allen raus, ich selbst habe ja dieselbe Meinung dann. Ihr seid zufrieden, dass keine Specs gezeigt wurden. Das Gerät so erstmal zu sehen hat euch völlig gelangt.
3: Ja, ja mein mehr geht im rein. Großen und Ganzen ist echt gut, dass viel eine größere Breite an Engines und dann auch an Spieleherstellern unterstützen können, weil die eben auf die Unreal Engines setzen, weil die auf ja, neue Sachen setzen, wie gut es dann am Schluss wirklich funktioniert oder ob sie auch da ein bisschen runterfahren müssen. Ich meine, da wird es ja in Zukunft auch auf der Playstation Pro und der alten Unterschiede geben oder auf der xbox Scorpio auf der alten, das heißt, das wird sich auf allen Konsolenherstellern breit machen, dieses gute Grafik, schlechte Grafik. Kann ja sein, dass Nintendo da einfach auf der aktuellen Generation mitschwimmt, was ja auch schon reichen würde. Im Trailer habe ich selber nicht vermisst, aber ich hoffe mal irgendwann auch richtig schön detaillierte Infos zu bekommen. Vergleiche zu den anderen und
1: was ist gut, was nicht.
3: Vor allem, weil man sich auch zu Wii U gehofft hat oder versprochen wurde, dass Zelda zum Beispiel von der neuen Konsole auch noch irgendwie profitiert. Ob es jetzt Leistung oder andere Gameplay-Feature sind, werden wir noch sehen, aber
2: da hoffe ich auch noch auf Informationen. Das habe ich eher vermisst. Mhm. <lacht> mhm. Ja, Nintendo hat ja gemeint, auf der, auf der E3, meine ich zumindest, dass Nintendo gesagt hat, dass Zelda auf NX damals noch besser aussehen würde. Aber sonst mhm. keine, keine nennenswerten Unterschiede, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Oder vielleicht war es so rum. Ja, ja. und da habe ich auch im Trailer dann so geguckt, so, wie sieht es denn aus? Sieht es besser aus? oder? <lacht> konnte jetzt eigentlich jetzt so keinen Unterschied feststellen. Gut, es war jetzt auch keine Großaufnahme, es, aber...
1: Es sieht schon es sieht schon ein bisschen kräftiger, glaube ich, von den Farben, den Farben aus. Okay. Und Man hat neue Sachen gesehen. Der Gegner aus Link's Awakening habe ich irgendwie mitgekriegt.
0: Naja, dann schlage ich jetzt vor, ich denn bevor wir jetzt gleich zu den Spielen kommen, habe ich noch ein Brückenthema, das dann sozusagen auch in den Spielen mündet, deshalb lasst uns erst noch dieses Thema machen und dann kommen wir auch gerne zu den Spielen. Und zwar interessiert mich, wie seht ihr die Hardware als solche, jetzt mal unabhängig davon, welche Spielkonzepte möglich sind, sondern wie habt ihr jetzt die Hardware für euch quasi verstanden? Ich habe den Trailer gesehen, also nach dem ersten Gucken und dachte, oh toll, ich kann das Gamepad auch mit auf die Straße nehmen, wurde ja auch mal Zeit. Aber ich bin da jetzt nicht total aus dem Häuschen oder irgend sowas. Die Hardware sieht okay aus, jedenfalls das, was man bisher so gesehen hat. Das Handheld-Feature finde ich auch völlig in Ordnung, aber mehr interessiert mich daran auch nicht. Deshalb fühle ich mich da auch irgendwie nicht überrascht. Diese Handheld-Hybrid-Sache war ja schon ewig im Gespräch und selbst wenn dies nicht gewesen wäre, irgendwie sieht Switch aus wie eine Art Wii U 2. Gut, man weiß noch nicht alles, aber im Großen und Ganzen erinnert es mich sehr daran, deshalb ich fühle mich da jetzt nicht überrascht. Aber was mich sehr, sehr angegeilt hat, war vor allem die Spiele, die gezeigt wurden. Und das waren zwar immer nur ein paar Sekunden, aber das war das, wo ich immer wieder angehalten, zurückgespult, nochmal geguckt, nochmal geguckt, zurückgespult, pausiert, in aller Ruhe alles analysiert. Die Spiele waren das, was für mich den Trailer ausgemacht hat. Die Konsole, da war ich nach einer Minute schon fertig mit. Okay, ich hab's gesehen, alles klar, Zeigt mir die Spiele. Die wurden mir auch teilweise gezeigt. Aber wie ist das mit euch, wenn ihr jetzt also den Trailer gesehen habt? War das mehr so, oh, geile Hardware, super cool? Oder, oh, geil, das Spiel, das Spiel und das Spiel ist auch da?
3: Ich muss mal kurz ausholen. <lacht> um die Spiele waren sehr geil, vor allem, weil man auch die bekanntesten Marken so gesehen hat, dass da auch was Neues kommt, was was ich sehr gut finde. Ich fand die Hardware in bestimmten Aspekten überraschend gut, weil ich mir viel davon erhofft, was noch nicht so bestätigt wurde. Ich dachte, das Konzept, zu Hause spielen und gleichzeitig unterwegs sein, ein Medium zu haben, ist geil. Und dann habe ich erfahren, ja, aber es kein Grund, dass der 3DS jetzt aufhören wird. Da gibt es immer noch nebenbei. Und ich habe mir eher erhofft, ich brauche nur noch eine Konsole oder ich muss mir ein Spiel nur noch einmal kaufen und ich kann das unterwegs oder zu Hause zocken. Oder in meinem Fall, wo ich jetzt kein 3DS habe, ich muss mich nicht ärgern, dass Remakes von Ocarina of Time und Majora's Mask nur auf dem 3DS kommen. Und ich damit mit meiner Heimkonsole halt das Nachsehen habe. Es könnte ja später sein, dass wirklich nur noch ein Spiel produziert wird und ich damit auch auf meiner Nintendo Switch zocken kann. Aber das weiß ich noch nicht. Deswegen hat mich das ein bisschen enttäuscht. Was mir wiederum sehr gut gefallen hat an der Hardware ist, die Hoffnung auf flexibles Online- und Multiplayer-Spielen. Also sei es jetzt einfach zu zweit an einem... Tablet zu spielen an einem Controller oder schnell mal äh, im LAN-Modus vier so Dinger zusammenzuschließen und mhm. jeder spielt auf seinem eigenen mhm. oder eventuell auch gleichzeitig so eine hybride, perfekte Mischung aus wir spielen zu zweit im LAN, aber gleichzeitig online gegen jemand anderes. Wenn das auch so wie die Konsole selber Plug-and-Play ist, ohne wirklich, dass man viel einstellen konfigurieren muss oder dass man wieder auf bestimmte Funktionen verzichten muss, auf dem 3DS ein Spiel kann online, aber kein LAN-Modus. Ein anderes Spiel kann nur LAN-Modus, aber kein online. Das finde ich ist immer noch eine ziemlich große Schwäche
0: von Mario Party. <lacht> Ja. Und
3: wenn man durch diese Konsole einfach erreicht, dass man wirklich so ein geiles Online-Konzept bekommt, dann bin ich schon mal sehr glücklich darüber und
1: finde find das auch wichtig. Das fand ich auch cool. Oder so wie Bianca meint, ja, endlich wieder dieses Feeling von zusammensitzen und Leute zusammenholen und Multiplayer-Spaß und sofort loslegen. Und das, das finde ich aber auch, das hat mich auch so ein bisschen interessiert. Auch wenn diese, diese Joy-Cons recht mini aussehen, fand ich das doch irgendwie witzig, das Teil abzumachen und dann so mit so kleinen Dingern, yeah, wir spielen mal unterwegs. Irgendwie fand ich das total ulkig. Ob das gut funktioniert, muss man sehen. Ja, klar. Wenn man sich aber...
3: früher andere Controller geteilt hat,
1: links und rechts, ja, voll... war das auch nicht so mhm. einfach. Klein und gefummel, aber die Idee ist schon mal gut. Also
2: ulkig sah es auf jeden Fall aus, aber ich habe dann auch gedacht, also Mario Kart würde ich da wahrscheinlich fünf Minuten aus Spaß länger aber wahrscheinlich auch nicht spielen.
0: Ich finde die Dinger auch sehr winzig, dass es irgendwie wie Golfen auf einer Briefmarke. Ja, okay,
2: aber weißt du, es wird ja vielleicht auch Spiele <lacht> geben. Auch es wird ja viel? vielleicht auch Spiele geben wie Tetris oder Picross oder. aber
0: das Ding ist mir einfach zu knubbelig.
2: Das ist so. Ja, aber wenn du dann halt unterwegs keinen Controller dabei hast und hast aber irgendwo einen Tisch, wo du das Display absetzen kannst, setzt es da hin, machst den Controller ab und dann spielst halt so geschwind deine Runde Tetris.
0: Ja, gut, als, Not als Behelf, Notbehelf. Aber. ja
2: Die Option ist ja mal so nicht schlecht. Und es ist Platz sparen, wenn du es verstaust, machst einfach die Controller seitlich ab, tust das Display kratzsicher ähm, verstauen und die Controller irgendwo anders rein. Oder?
0: Ja, ich würde gern noch auf die Sache eingehen, die Dennis genannt hat, aber auf die Thomas auch indirekt eingegangen ist, und zwar dieses, da ist man zusammen, da kann man wieder das miteinander verbinden. Ich finde das auch super, das ist ja auch eine Sache, die mich bei Wii und Wii U schon immer gestört haben, gerade weil der Gamecube es konnte, wenn auch nur bei wenigen Spielen, dass man einfach, was ich, man hat drei, vier Views in einem Raum und dann, ja toll, wir müssen aber alle, alle gleichzeitig online gehen, wir können die nicht mal eben so verbinden. Das raffe ich nicht. Und das scheint ja Switch zu können, aber, das wurde jetzt auch nur in diesem Trailer gezeigt, ob das tatsächlich bei vielen Spielen, oder sagen wir mal lieber, ob das tatsächlich bei mehr als fünf Spielen dann am Ende gemacht mhm wird oder wie, wie zufriedenstellend das umgesetzt wird, das steht auf einem anderen Blatt. Ich zitiere zum Beispiel gerne Iwata, der damals als die V- damals noch Revolution angekündigt wurde, sagte, ja, und die Konsole äh, steht dann im Standby und nachts, wenn sie schlafen, lädt ihre Konsole neue Level runter und neue Charaktere und so weiter und so weiter. Was kam davon? Überhaupt gar nichts.
2: Wetterkanal, es. Ja. Ja.
0: Eben, genau, die einzigen Updates, die es gab, war für den blöden Wetterkanal. Da, also da kam gar nichts. Und wie gesagt, deshalb, das sieht schön aus in dem Trailer. Ich würde mich auch wirklich dusselig freuen, wenn das tatsächlich umgesetzt würde. Aber wie gesagt, bei wie vielen Spielen ist das? Mhm. Ich meine, man denke nur an Mario Party. Dennis hat es gerade auch schon erwähnt. Nichts ist tot. Also da ist wieder die Sache. Bei welchen Spielen machen sie es? Bei wie vielen Spielen machen sie es? Welche Online-Features oder Connectivity-Features wird es dann geben? Das ist wieder die Sache.
3: Die Hoffnung ist da und Nintendo muss es endlich schaffen für alle ihre Spiele das als Standard voraus mitzugeben. Wenn es Multiplayer hat, dann LAN-Modus und Online-Modus oder sogar kombiniert. Da gibt es keinen Weg mehr
0: dran vorbei.
2: Also ich glaube, online-mäßig Aber sind sie eine Generation hinterher, dann müsst ihr euch jetzt langsam klappen, oder? Ja.
0: <lacht> okay, gut, dann kommen wir zu den Spielen. Wie schon gesagt, ich habe mich hauptsächlich auch wegen der Spiele über die Ankündigung von Switch gefreut. Mario 3D, Zelda U, dann haben wir ein Basketballspiel gesehen, vermutlich von 2K mit NBA-Lizenz. Mhm. Dann haben wir gesehen, einen, naja, ich sag mal Mario Kart 8-Port für Switch und einen wahrscheinlich Splatoon-Port für Switch. Das sind die vier Spiele, die wir gesehen haben, die auch offiziell bestätigt wurden. Was wir als fünftes Spiel noch gesehen haben, was aber dann hinterher doch wieder als, naja, bestätigt ist es aber noch nicht, Das ist war Skyrim von Bethesda. Das ist schon ein Witz. Das habe ich auch nicht verstanden. Es wurde gezeigt mehrere Sekunden, drei, vier Mal und dann naja, aber es ist noch nicht bestätigt. Ja,
1: wir freuen uns voll, dass wir jetzt Partner sind und äh, nee, aber das Spiel ist nicht bestätigt. Bestätigt. Also, nein, wir zeigen Skyrim und es ist nicht bestätigt. Hä, was? Dann zeigt doch nicht oder zeigt was anderes oder. Ich habe das,
2: hab das gar nicht gemerkt, dass es das ein anderes Spiel ist. Ich dachte, weil das kam ja gleich nach Zelda. Ich dachte, das wäre immer noch so. Zelda.
0: Ja, ich habe das für Monster Hunter gehalten. Boshi, das ist ein User von uns, Boshi, der sagte dann, nee, 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 das ist Skyrim.
3: Naja, das hat man an der Farbe gesehen, Nintendo leuchtet alles viel. mehr. Yeah.
0: Gut, also ja, das erste Spiel, das sozusagen gezeigt wurde, war das. Zelda Breath of the Wilds. Da kann ich nichts zu sagen, einfach weil es mir auch ein bisschen egal ist und ich da nicht so auf die Details geachtet habe. Oh, ja, ähm, ja. Ja, ja, ja. <lacht> ich freue mich gleich bei den anderen Spielen. Ja. Also bitte Zelda.
2: Da muss ich aber auch sagen, bei Zelda habe ich jetzt nicht auf Details geachtet. Ich habe gesehen, ah okay, Bäume, Gras. Ah okay, habe ich schon gesehen. Um, und hat dann aber irgendwo später, gab's noch irgendwo so eine Analyse, wo die dann das auseinandergenommen haben und da hat man was Neues gesehen und hier, da und das und so. Und ich so, was, da waren noch Bäume und Gras, das hab ich doch schon tausend Mal gesehen. Aber ja, es gab ja auch so einen Monsterkampf. okay Ja, das ist ein Monster aus Link's Awakening. Ich war ich war abgelenkt, ich habe auf den
1: Controller und auf, auf die Konsole gestartet. Ich habe mir auch ein bisschen mehr Zelda gehofft, dass man irgendwie was Neues sieht, auch wenn er da so cool sitzt und bla. Ich meine das war so der diese Einleitung, dass er jetzt hier Zelda spielt, der Hund bellt, oh shit, ich muss Gassi. Und das Ding halt mitnimmt. <lacht> Für den Trailer war es ja genug. Ja, es noch genau.
3: die drei Videos extra dazu. Ja, stimmt.
1: Aber ich fand es
3: auch schön, dass man das gesehen hat. Es wird ja auch, ich denke mal, der Stadttitel sein, wo die Leute am meisten interessiert. Ja. <lacht> Weil wir es vorhin erwähnt haben, es gibt nicht mehr diese schöne, weiße, perfekte Familienhäuser <lacht> und wie sie alle schön zusammen spielen. <lacht> Irgendwie waren alle wieder so, zu Hause sitzen sie einsam rumgetrimmt. Und wenn sie <lacht> rausgehen, haben sie ein paar Freunde. <lacht> ja, genau. Jetzt, jetzt ist wieder die Botschaft, man sitzt alleine zu Hause und spielt Zelda. Nee. So wie es halt wirklich ist. Ne? Ich habe jetzt nicht wirklich erkannt, ob es da wirklich grafische Vorteile gab oder irgendwas Neues zu, zum Vergleich der Wii U-Version.
1: Ich glaube, es sah eigentlich drauf. insgesamt ein bisschen kräftiger von der Farbgebung aus. Das ist der Riesenunterschied. Vier Jahre neue genau. vier Jahre neue Generation, bisschen mehr Farbe. Mehr
2: Farbe. <lacht> ja gut, du weißt ja auch nicht, was man ja im Trailer auch nicht sieht. Läuft die Vigo-Version mit 30 Frames und äh, die Switch-Version mit 60 oder so, das hast du ja jetzt nicht gesehen. Sowas könnte ja auch, auch cool, sein. Ja.
0: Wie hat euch denn das gezeigte Gameplay als solches jetzt gefallen? Habt ihr da, oh cool, das sieht oh Mann, der Monsterkampf ist ja Hammer oder so? War da irgendwas?
1: Nö, da hat ihr ja einfach nur ein Knöpfchen gedrückt, also. <lacht>
0: Ja, aber man sah doch, da lag doch so ein Vieh auf dem Rücken und der hat sich dann so draufgestürzt und dann so draufgeprügelt. Ja, aber das ist cool, das ist halt Zelda.
1: <lacht> hat jetzt nicht irgendwie so gedacht, wow, das ist jetzt voll cool auf der Switch, aber, sondern, ja, okay, cool, mehr. Mhm. Ich will spielen. ja
0: Also ihr habt zu dem Breath of the Wild-Teil auch jetzt so nichts zu sagen. Haben ja auch nicht wirklich viel gezeigt. also Das, das war Pflicht, nicht Kür. <lacht> ja, genau. Na gut, dann kommen wir zu, ich nenne es mal, ja, Mario Sunshine Mexiko. <lacht> so wird's heißen. Nein, natürlich nicht, aber so habe ich das interpretiert. Es sah für mich aus wie Mario Sunshine nur halt in Mexiko sozusagen. Jedenfalls sah es für mich ein bisschen nach Sunshine aus. Also, ich habe die ersten Hüpfer schon die, die ersten Schritte, wie er auf diese auf diese kleine Häusersiedlung zuging, ist so, ja, Mario 3D. Yes. Also, ich habe mich wirklich tierisch gefreut und man sah insgesamt, ich würde sagen, so 13, 14 Sekunden, so insgesamt konnte man sehen, das waren zwei Szenen. Ich habe mir das auch wirklich immer wieder angeguckt, da im Hintergrund und da an der Seite noch was und so. Also ich freue mich tierisch auf den Titel, auch wenn man nicht so wahnsinnig viel sieht, aber man sieht doch wirklich viele Parallelen, auch wenn der Dreck weg fehlt, zu Sunshine und das ist für mich auf jeden Fall was sehr Gutes. Da gibt's auch schon
2: was für 15 Parallelen Minuten? sind denn das? Da gibt's auch schon 15 Minuten Analysevideos davon. Also mich hat das erste Bild auch in Mario Sunshine erinnert, aber ich wusste nicht genau, warum, weil ja, Häuser, aber sonst sah es ein bisschen anders aus. Aber jetzt, wo du sagst, hier Mexiko, ja, genau, das trifft es irgendwie. Und ich habe dann noch versucht, mhm. es gab ja noch einen zweiten Ausschnitt, habe ich noch versucht zu gucken, ist es mehr so 3D-World oder ist es mehr so 64 Sunshine. Und und von der Kameraperspektive, weil bei Super Mario 3D-World war die Kameraperspektive ein bisschen leicht von oben.
1: Ja, ein
2: bisschen schräg, sehen, leicht von oben. Und 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 hier waren wir aber jetzt hinter Mario und es könnte Galaxy Sunshine 64 <lacht> <lacht> genau. Titel sein, ja.
1: Ein richtiges
3: 3D-Mario, ja. Was sind denn die äh, richtigen Hinweise auf Mario Sunshine? Weil für mich sah es eher aus wie Mario World, also der letzte 3D-Titel. Einfach weitere Levels. Es sah auch irgendwie so die, die Stadt am Anfang sah schon mexikanisch aus. Das, das andere Level danach, das sah eher so wie die typische Pyramiden-Level
1: aus. Ja, bestimmt schon mit der Kamera. 3D-World ist die Kamera schräg von oben und hier sind direkt hinter Mario. Ja, gut, das, das, war bei 3D das kann World. ja
3: ein bisschen hybrid sein zu, wie er schon gesagt hat, zu Mario 64 oder äh, ja. Mario Galaxy. Aber Mario Sunshine speziell kam mir das jetzt nicht vor. Was ich aber allgemein zu dem Spiel sagen kann, man kann nie genug Mario-Level haben, die man <lacht> zu lösen mag. <lacht> ein Mario-Spiel gehört immer dazu, wo es acht Welten gibt und äh, 200 Sterne zum sammeln. Ein bisschen Innovation rein und einfach Herausforderung. Ich
1: fand's auch cool, auch in dem Analysevideo. Ich hab's so, am, also ich hab zwar auch oft drauf geguckt, aber in dem Analysevideo von Game Explain, der hat ja wirklich Zeug wiedergefunden. Auch mit diesen Drähten, die über der Mexiko-Stadt hingen. Das war ja auch diese Fahnen, die bei Sunshine drin waren. Dann hatte er vermutet, dass man vielleicht auch in Häuser reingehen kann, weil da war so ein Mützenshop, wo man dann eine Mütze mhm. vielleicht verändern kann. <lacht> und halt diese Charaktere, die da rumspringen und das auch diese Gletscher-Dinger, die da so durch, also diese Eis, Berge, die die sein könnten. Ach, ist Das schon, ja, ist schon irgendwie cool. Meint
3: ihr, die haben absichtlich so Gameplay gezeigt, wo man jetzt nicht so Mario Sunshine mäßig sieht, dass er noch, noch einen Schlauch oder äh, sowas dabei hat? Also, dass die extra so versuchen zu
0: verstecken, dass es Mario Sunshine... Was es genau kann, ja. ...sein könnte... Also erst möchte ich kurz noch auf deine ursprüngliche Frage eingehen, wo man denn diese Hinweise sehe, dass es wie Sunshine wäre. Also zum einen, ich sage nicht, dass es wie Sunshine ist. Ich sage, für mich sieht es so aus. Mhm. Die Hinweise, gut, da kann man mir jetzt genauso unterstellen, dass ich mir das nur zusammenspinne. Im Grunde ist es ja auch so. Aber für mich sind eben genau diese Parallelen, wie Markus das auch gerade für sich andeutete. Er sah diese Szene und irgendwie sah das für ihn wie Sunshine aus. So war das für mich auch. Und dann habe ich, wie gesagt, pausiert mir das so detailliert wie möglich angeguckt. Und da sind ja oben zum Beispiel hängen diese, ja, was sind das? So Leinen, so ja, Das mache ich tarben, ja diese Stromdinger, weil das, da hat man so einen Stromblitz gesehen. Genau, da hat Dennis äh, gerade gesagt. Und die, die gab es ja auch bei Sunshine ganz oft. Da musste man so rumbalancieren und so weiter.
3: Also was ich euch zustimme, ist auf jeden Fall, dass man eine Stadt hat, wo man interagiert und wo es Bewohner gibt oder wo man was machen kann. Das gab es bis jetzt auch nur in Mario Sunshine. Also das ist schon
0: mhm.
3: eine Ähnlichkeit.
0: Eben, genau diese Dinge. Oder das ist noch diese Häuserszene. Wenn du genau guckst, jedenfalls sieht es für mich so aus. Da siehst du... Oben, links, äh, oben rechts im Bild sowas Kleines, Rundes, Blinken, das könnte ein Schein sein, der dann so leuchtet. Das heißt, geh in diesen Bereich, betritt diesen Level und da kannst du noch einen Schein finden. So sah das für mich aus. Vielleicht ist das was anderes, aber für mich sah das wie ein Schein aus. Also, diese, diese Sonnenmünzen da jetzt.
2: Insignien, Schein, oder? Ja. Heißen die dann im deutschen
1: glaub. Insignien. Insignien ja, genau.
0: Also, für mich sah das aus wie eine Insignien. Da dachte ich, ah, Insignien, Sunshine, bla, bla, Parallele. Bis auf, dass dieser Dreck wegfehlte, aber wer weiß, vielleicht findet man den ja in Welt 2 oder so und dann ist er da wieder Bestandteil. Kann ja alles sein. Also, für mich sieht das jedenfalls sehr nach Sunshine aus. Ja, oder aus. wir haben
2: jetzt, weil es ja Mexiko war, vielleicht ist jetzt auch kein Dreck weg mehr, sondern wir <lacht> haben jetzt einen Staubsauger, mit dem man halt irgendwie Sand <lacht> einsaugen muss. Keine Ahnung. Wie hat es euch grafisch gefallen?
1: Ich fand halt, das war jetzt also man, man hat jetzt diesen auch bei allen Spielen, die gezeigt wurden, jetzt nicht wirklich so einen großen Sprung gesehen, also es sah aus wie wie, you. wie you. Ja, hätte ich jetzt genauso gesagt. Das muss natürlich dann eben, wenn es wirklich da ist und bis es dann soweit ist, nicht sein, sondern sieht halt vielleicht ein bisschen geiler aus oder es sind halt einfach mehrere Sachen, die sich da bewegen. Ich meine, bei Nintendo ist es ja oft so, dass sie halt einen Stil haben, wobei der, der Unterschied von Wii auf Wii U war ja schon extrem, ne, in HD halt. Aber das halt Tickchen besser mit viel mehr Details oder so aussieht, aber. Das ist wieder so ein
3: bisschen die Befürchtung, dass die Power oder die Grafik sich halt zu der alten Generation nicht viel verändert hat. Es könnte natürlich, wie schon gesagt, an Nintendo liegen, dass die Details viel besser sind, aber es sah einfach nach wunderschöner Wii U Grafik aus, was Nintendo bei der Wii U schon ziemlich gut gezaubert hat. also
0: Ja, ich sehe das eigentlich genauso, wie Dennis das gesagt hat. Es sieht ja aus wie Wii U. Aber das meine ich überhaupt nicht so, so Mist, sondern das ist mir völlig Latte. Also ich bin mit der Wii U-Leistung absolut zufrieden. bin wirklich so, wie das Spiel da aussieht. Die paar Sekunden, die ich gesehen habe, die zeigen mir, Mehr brauche ich nicht, das Gameplay ist sowieso das, worauf es ankommt, es wird wieder hübsch bunt sein, das wird sich super spielen. Diese Dinge macht Nintendo ja in der Regel nicht falsch bei Mario Jumpern. Es sieht einfach klasse aus. Also es ist einfach so dieses das Look and Feel, die allgemeine Atmosphäre, die das Spiel mir so vermittelt. Jetzt weniger die grafische Pracht als solche, sondern die Optik per se. Ich bin hin und weg, also ich freue mich echt noch ins Knie.
1: Also falls ihr auch das Analysevideo noch nicht gesehen habt auf und Nintendo mal anschauen, weil es wirklich cool, so die Details, auch diese Kakteen oder hinten, wo so Münzen nach oben kommen, wo wahrscheinlich irgendwann hochspringen kann oder auf diesen äh, Sonnenschirm in Mexiko Stadt wo dann so drei lila Pfeile drauf zeigen, da kann man wahrscheinlich irgendwie hochspringen und das halt Mari Mario -Welt. genau und das halt äh, Mario auch bei seinem Dreiersprung danach die Hände so auseinander macht und so Wuhu! so eine Kür macht, so halber. Auch irgendwie cool. Ja, oder diese Münzringe gibt's ja auch wieder. Ja, genau. Stimmt. Und was natürlich auch die große Frage ist, in dem Trailer war es natürlich, dass die Lady dort ihr Mario spielt, dann nach draußen guckt, auf dem Dach ihre Freundinnen sieht. Und hey, kommt doch raus. Und dann nimmt sie das Teil mit, drückt ihr den Controller in der Hand und die spielen zu zweit weiter. Man sieht natürlich nicht, was sie spielen, aber da sie ja gerade Mario gespielt hat, kann man natürlich auf den zwei player modus Das
0: ist mir auch aufgefallen, das wollte ich noch sagen. <lacht> also
1: bei mich jetzt, aber aber
3: das <lacht> bei mich jetzt nicht... Also vier player 2, 3, 4-Player-Modus ist ja bei Mario jetzt schon auch
1: gängig. Ja, Mario 3D genau. World. Aber nicht beim normalen Mario Sunshine. Also ich glaube nicht, dass das auch wieder weggeht. Es wirkt für uns wie ein Sunshine-Nachfolger, deswegen ist es eher was Neues, dass man zu zweit spielen könnte. Aber nur weil sie ein Sunshine-Nachfolger machen, heißt es ja nicht, dass die ein, ein
3: Feature, ja, ein klar, player natürlich. bei Mario wieder rausnehmen. Also da, da hätte ich auch gar nicht dran gezweifelt, dass es mich überrascht, oh, da gibt es Multiplayer, wie überraschend. Muss ja, ja, klar. Sondern es wäre eine Enttäuschung gewesen, wenn es nicht drin wäre.
2: Es muss ja auch nicht Sunshine werden. Es hat, also für, für mich hat es halt nur... Der erste Blick, diese Stadt halt für mich so ja, gewirkt. Klar, das also es ja. kann natürlich auch was Neues sein, weil der den, den zweiten Ausschnitt, den man ja gesehen hat aus dem Spiel, sei ja wieder nicht mehr nach Super Mario Sunshine aus.
0: Oh doch, denk doch mal an dieses an dieses Luftlevel, wo du auf diesem riesigen Sandadler Aha. bist, wo du ganz hoch in der Luft bist, das sah auch nicht aus wie Südsee.
2: Aber das hat für mich jetzt eher ausgesehen, wie Super Mario 3, 3D wird zum Beispiel, also vom Level-Design.
0: Ich weiß nicht, also wenn man jetzt bei Mexiko bleibt, so antike Ruine oder so, das könnte doch passen. Ja.
3: Könnte mir gut vorstellen, dass die eh alles besten Sachen aus den mario spielen, mischen. Also einfach die Erfahrung, die sie jetzt gesammelt haben, was gut funktioniert. Und wenn einfach nur ein paar Elemente
0: aus Sunshine drin vorkommen. Ja, eben, das wollte ich auch gerade sagen. Weißt du, selbst wenn es nicht Sunshine ist, sondern mich jetzt wirklich, wie Markus gerade sagte, es sieht halt nur so ein bisschen so aus, aber hinterher ist es was ganz anderes. Ist mir wurscht. Das, was ich gesehen habe, und das war ja wirklich mhm. nicht viel, man hat ja nicht mal Musik gehört, das, was ich gesehen habe, das sieht einfach klasse aus bisher. Ich habe mich so ja, 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 neues Mario, juhu.
3: Aber bei Mario muss man ja auch nicht überzeugt werden. Also da kann man das stimmt. 99% davon ausgehen, dass Gutes vor der Tür steht.
0: Das stimmt. Was ich zu dem Mario Part aber noch sagen möchte, ist, bei der einen Szene, wenn die Frau im Wohnzimmer sitzt und spielt, dann sieht man auch immer einerseits unter dem Fernseher die Docking Station stehen mhm. und links daneben stehen fünf Amiibos. <lacht> Yoshi, Bowser, Mario, Luigi und Peach. Und einerseits sieht man, weil ja direkt die Amiibos daneben stehen, wie groß die Docking Station ist. Etwas größer als ein Amiibo. Also gar nicht mal so groß eigentlich. Aber andererseits ist da natürlich auch die Frage, ist das jetzt nur rein zufällig und die Frau hat irgendwie ihre Wohnung dekoriert und findet es lustig, halt Amiibos rumstehen zu haben? Oder ist das auch gleichzeitig so ein Wink? Auch das wurde hinterher natürlich bestätigt. Kann Switch mit Amiibos umgehen? Beziehungsweise kann das dieses neue Mario-Spiel? Was denkt ihr da? Ist Amiibo-Support wichtig? Ähm, lieber nicht? Sollten sie es streichen? Oder ist euch egal, wenn es das gibt?
3: Der Verkaufsschlager schlechthin äh, der letzten zwei Jahre für Nintendo <lacht> wäre ein bisschen komisch, wenn sie den Support einstellen. Ja. Ähm, mhm. Das können sie sich gar nicht leisten. Ähm, Fall. Und alle Nintendo-Spiele werden irgendeine Art, also Mario und Zelda als äh, wichtigste Vertreter werden da, glaube ich, keine Ausnahme sein, ja. Die Frage ist nur, was man schönes damit machen werden kann.
1: Es klang ja auch so, als ob es wirklich neue Funktionen geben wird. Richtung Amiibo oder allgemein? Ja. Amiibo. Ja, aber welche okay. könnten
2: das sein? Weil wir haben das ja auch schon ein paar Mal durchgekaut und außer ähm, ein teurer Datenträger ist uns da eigentlich nichts Besseres eingefallen. Aber, aber ja, also wichtig für Nintendo, wichtig für mich nein. <lacht> Lässt mich <lacht> völlig kalt.
0: Ich würde sagen, bevor wir zu den zwei schöneren Titeln noch kommen, machen wir dann kurz noch diese NBA-Basketball-Sache von wahrscheinlich 2K. Das wurde hinterher auch in den Ankündigungen angedeutet. Das ist mir irgendwie wieder so ein bisschen egal sah, was man so sehen konnte, sah das ganz gut aus. Ja, Basketball sieht wohl gut aus, scheint wohl gut zu werden. Mehr ist mir da irgendwie nicht aufgefallen. Auch als ich das immer wieder pausiert habe, ob ich da noch irgendwas erkenne, sah halt aus wie ein Basketballspiel. So halt wie so eine quasi Fernsehübertragung.
1: Was ich vom Trailer immer nett fand, dass sie immer das gespielt haben, was sie dann auch wirklich gemacht haben. Also die Stimmt. anderen sind zum Kartfahren gefahren, die haben Basketball gespielt, fand ich irgendwie witzig. Ja, Basketballspiele finde ich... Anstrengend. <lacht> also
3: es ist, ich denke, wichtig, den Support zu haben für so Sportspiele, ja. weil ich meine, du hast deine 10 Milliarden Leute, die Fußball stehen, die anderen, die auf Madden stehen und dann Basketball. Die waren ja auf den letzten zwei Nintendo-Generationen ja komplett Ausgleich. unterbesetzt und mussten sich was anderes suchen und ist einfach nur, finde ich, wichtig zu sehen, dass, dass, dass die jetzt auf der Nintendo-Konsole nicht auf diese Spiele verzichten müssen. Ansonsten, wenn man jetzt nicht mit der Leidenschaft bei Basketball dabei ist, sieht man da nicht viel, aber es, es ist halt typische aktuelle Generation von NBA-Titeln aus und das sieht gut aus und wenn man es mag, ja, freut man sich bestimmt. Von mir aus hätten sie auch FIFA zeigen können, hätte ich mich vielleicht gefreut, weil ich das dann doch relativ gern spiele. Aber ansonsten spricht es wahrscheinlich eine andere Zielgruppe an.
0: Ich denke, die haben deshalb Basketball genommen, um einfach nur zu sagen... Okay, Sportspiele wird es auch geben. Das genau. ist jetzt nicht nur, nur Nintendo-Spiele, da braucht ihr keine Angst haben. Wir haben jetzt auch andere Sachen wieder im Repertoire und ich denke, die haben Basketball genommen, weil das auf der ganzen Welt verstanden wird. Wenn du jetzt den Trailer, wenn der Trailer war ja weltweit derselbe, wenn du da jetzt FIFA gezeigt hättest, hätten die Amis gedacht, oh Fußball, oh, wir wollen wir wollen Basketball. Wir wollen. Ja, das ist
1: mittlerweile auch schon anders.
0: Ja gut, das wächst dann natürlich, aber es ist halt noch lange nicht so populär wie bei uns. Und wenn du hier jetzt Baseball gezeigt hättest, damit kann in Europa kaum jemand was anfangen. Aber Basketball, das kennt jeder, das hat Fast auch irgendwie niemand, selbst wenn man damit nichts anfangen kann. War bestimmt eine gute Wahl, ja. ja. Einfach nur, um zu zeigen, es wird auch Sportspiele geben. Was habe ich jetzt daraus jetzt mitgenommen? Ja, Markus, hast du noch was zu dieser Basketball-Sache zu sagen? Oder Dennis noch? Hm.
2: Ja, also ich fand es jetzt nicht so spektakulär. Äh, aber wie ihr eigentlich schon angesprochen habt, diese jährlichen Sportspiel-Updates sind sehr, sehr wichtig für Nintendo oder allgemein für die Konsolen einfach. Und bei Wii und Wii U hat es halt gefehlt oder war das sehr, sehr abgespeckt im Vergleich zu der Konkurrenz und ähm, wichtig, dass es dabei ist, aber nicht wichtig für mich.
0: Dann sprechen wir jetzt über Skyrim, das ja zwar gezeigt wurde, sogar einige Male und immer für mehrere Sekunden, aber dann am Ende, äh, hinterher wurde dann halt gesagt, ja, aber es ist noch nicht bestätigt. <lacht> Ja, ich kann mit dieserlei Spielen, nenn ich's mal, nichts anfangen. Ähm, ich habe das auch nicht auf dem PC oder auf der PlayStation oder wo auch immer es ursprünglich erschienen ist, gespielt. Ich kenne auch den Vorgänger oder Nachfolger nicht, keine Ahnung, was es da alles gibt. Deshalb, ja, das ist nicht meine Art Spiel, deshalb kann ich dazu nichts sagen. Aber ich habe das wieder als Message verstanden, die halt sozusagen auf Metaebene gezeigt wurde. third Parties on board, es wird auch große AAA-Titel geben, macht euch da mal keine Sorgen, wir sind da am Ball.
3: Ich glaube, das ist auch die wichtigste Aussage. Ja. Und was man an der Reaktion von den meisten Leuten, die die Spiele dann lieben, auch gemerkt hat, endlich kann ich mal die Art von Spielen auch unterwegs spielen. Also ich glaube, das ist auch ein Riesenvorteil, wo wir jetzt vielleicht als Nintendo-Menschen nicht so sehen, weil, weil wir eben auch ein 3DS hatten oder haben, wo es die meisten Spiele in der gleichen oder ähnlichen Form schon gibt, aber ich glaube, damit werden sie viel, viele Spieler locken können. Auch dieses einfache Switchen zwischen ich spiele Skyrim am Fernseher und Kinesis oder ich muss eine Geschäftsreise machen und ich kann das auch noch in der Bahn weiterspielen.
1: Gut, ich denke, Playstation Portable hatte auch schon ziemlich gute Sachen, aber jetzt so wie das hier natürlich nicht.
3: Und das ist halt wieder ein Hinweis auf dieses ja, wir können mit der aktuellen Generation mithalten ja. und auch diese Art von Titel werden wir unterstützen oder anbieten.
1: Richtig.
0: Markus, noch was nee. zu Skyrim?
2: <lacht> Ehrlich gesagt, nein, ich kenne es nur vom Namen her. Ich habe es sogar mit Zelda verwechselt, ja. als ich den Trailer angeschaut habe. Also von <lacht>
0: Ja, ich hätte Monster
3: <lacht> Für mich wäre noch interessant, ja, Skyrim ist ja schon auch von 2011, also grafisch sollte das alte keine Herausforderung sein.
1: Und vor allem, wie gut ist es, um es für die Switch zu kaufen? Weil auf dem PC habe ich das ja in super Ausführung. Auf den Konsolen auch. Ja, je nachdem, also, wie gut nicht, dein PC nicht ist. nicht auf dem
3: PC, aber auf auch relativ
1: gut. Ja, Deswegen. ja klar. Aber ja, es ist eine, auf jeden Fall eine interessante Alternative zu Zelda, weil es ja auch so ein Mittelalter oder halt so in dieser alten Zeit spielt mit Drachenjagen und bla, aber es ist halt komplett anders.
0: Na gut, dann lasst uns mal ja zu zwei Bonbons nochmal kommen zum Schluss, denn es wurde zum einen Splatoon gezeigt, es handelt sich dabei offenbar um einen Wii U-Port, ist da jedenfalls der Wii U version in so ziemlich allem sehr, sehr ähnlich das Einzige, was ich an Unterschieden wahrgenommen habe, war, im Hintergrund konnte man, wenn die Inklinge so aus diesen Startpoints hüpfen, dann sah der Hintergrund für mich aus wie eine Map, die ich noch nicht kenne, die scheint neu zu sein. Und Dennis äh, ist es dann später aufgefallen, wir haben es parallel geguckt zusammen gestern, dass die offenbar neue Frisuren haben. Und dann fiel mir noch auf, der eine trägt ein schwarzes T-Shirt mit einem weißen Logo, das ich vorher auch so noch nie gesehen habe. Also das scheint dann also wohl Splatoon für die Wii zu sein oder von der VU zu sein aber eben mit neuen Inhalten erweitert, wenn man so will. Aber die Maps sind auch anders, habe ich gehört. Ja, die Frage ist, haben die Maps hinzugefügt oder sind das eben komplett neue Maps? Weil dann wäre es ja eigentlich ein Nachfolger und kein Port. Was natürlich möglich wäre. Wie steht ihr dazu, zu Splatoon? Habt ihr da für euch noch was mitgenommen, was ich jetzt oder Dennis noch nicht erwähnt haben? Oder wo ihr sagt, ja geil, oder habe ich auf der Wii U schon, hier brauche ich nicht nochmal? mal.
3: Splatoon ist ja eine der wichtigsten und erfolgreichsten neuen Marken von Nintendo. Deswegen mhm. finde ich es gut, diesen Schwung mitzunehmen, weil das eben noch frisch in, in den Köpfen von den Leuten ist. Und auch ein Kaufgrund für die Wii U war, in den Letzten Jahren da, oh ja, da gibt's was richtig Geiles, es lohnt sich doch eine Wii U zu kaufen. Deswegen finde ich das schon cool. Und die Leute, die man sich so erobert hat, die nimmt man dann gleich mit in die neue Generation. Und abgesehen davon ist Platunia ja auch einfach
1: richtig geil. Aber du hast es nicht gekauft. Weil du gewusst hast, dass es für die Switch kommt. <lacht>
0: <lacht> <Weißt> du, <ich lacht> damals... Ja, Markus, du ich kenn kennst das, Spiel das nicht. Leider und nicht ne? Dadurch ist mir natürlich auch nichts Neues aufgefallen. Bist du denn jetzt vielleicht interessiert und würdest sagen, ach naja, wenn es für Switch kommt, dann werde ich mir das jetzt dann doch Nö, mal kaufen. Eigentlich nicht.
2: <lacht> aber sie haben auch gesagt,
1: dass die Stadtanimationen, wie die dastehen und so, alles anders. Also irgendwie ist alles anders. Also doch ein nachbar Ja, aber genau das war es nämlich, das wollte ich sagen, weil es war in einem ein Video, was ich, glaube ich, gesehen hat, der meinte, dass ja, wenn es halt irgendwelche Remastered oder Bonus-Sachen sind, dass man keine Animation verändert. Das ist meistens, dass man irgendwelche mhm. Grafiken verbessert oder irgendwelche. Content. Content oder so, aber dass man jetzt Animationen von einem Spiel oder in einem Spiel ändert, das ist eigentlich eher unwahrscheinlich, weswegen eher Schlussfolger, dass es eine neue Version ist.
0: Ja, das kann sein, aber es kann genauso gut sein, dass Nintendo einfach sagte, ach, guck mal hier, wir haben die letzten zwei Monate noch ein bisschen Zeit gehabt, ich habe mir hier noch ein bisschen was modelliert und da mal noch ein bisschen was und dann, ach, da machen wir das für die neue Version gleich dazu, also, weil so wahnsinnig anders sah es dann auch nicht aus, ne? Theoretisch kann man tausend Sachen an so einem Spiel ändern, natürlich, aber das war jetzt in dem Trailer nicht zu sehen. Deshalb, was ich anhand des Trailers sehen konnte, könnte es dann eben auch sein, dass es ja halt eine verbesserte Version war. Könnte man ja bei Mario Kart
2: auch ]ten. sagen. Und trotzdem gibt es acht Teile mittlerweile. Und keine, keine Ports.
0: Ja, wobei man aber jetzt bei, ich nenne es mal Mario Kart 8.5 oder Mario Kart 8 Switch, da kommen wir jetzt dann auch zu sehr deutlich sehen konnte, dass es dem achten Teil mehr als nur ähnlich sieht. Das scheint wirklich eine aufgebohrte Version von der Wii U version zu sein.
3: Aber da kann man auch wieder einfach vermuten, was, wenn die, die Leistung von der Switch näher an der Wii U liegt und es einfach im Großen und Ganzen ähnlich aussieht, aber einfach ein komplett neues Spiel ist. Ich finde, beide Trailer waren so kurz, dahinter könnte sich einfach ein komplett neues Spiel und so viel Gameplay und Innovation verstecken, was man hier einfach noch nicht gesehen hat. Oder es könnte wirklich nur ein, ein DLC sein.
0: Ja, aber wenn du mal genau guckst, die Aufmachung, du siehst bei der Einstellung, wenn sie im Auto sitzen, oder hinten auf dem Rücksitz und, mhm. und das Spiel spielen, du siehst, wie der Level quasi vorgestellt wird, dann Versus Race, äh, Yoshi Circuit, Gamecube mhm. und so. Das ist dasselbe Ding, von der Wii U, das exakt selbe. Und wenn die Nachfolger machen, dann würden sie doch irgendwas daran verändern, dass Offen es nicht dieselbe Art ja. ist. hätten vielleicht so eine so
2: Strecke war. gezeigt, wie bei, wie beim Mario Spiel. Da haben sie ja auch nicht irgendwas Bekanntes gezeigt oder so, sondern was Neues. Also da hätten wir vielleicht einen Ausschnitt aus einer neuen Strecke gesehen.
0: Auch die Darstellung hier, 150er Schwierigkeit und so. Das ist das exakt selbe, wirklich exakt dasselbe. Aber vielleicht kriegt man ja, ja einen Battle-Modus. Oh,
3: oh, ja. ist das, ist das aber also Vielleicht ist der bei Mario Kart dann eher Richtung äh, portiert oder erweitert und Richtung Splatoon eher einen zweiten Teil, weil da gibt es ja auch noch nicht so viele und man ja, kann das auch so viel verändern. Also.
2: Aber letztendlich ist es ja egal. Also muss so oder so ähm, für die Switch das Spiel neu kaufen. Ob das jetzt eine verbesserte Version ist ja, oder ein neuer Teil, also ändert nichts dran.
0: Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie jetzt schon neue Teile bringen, sondern wahrscheinlich wirklich eher Ports oder oder Upgrades oder so. Weil die Spiele, also Mario Kart 8 und Splatoon, sind da ja jetzt schon wirklich mhm. nicht alt. Mario Kart 8 ist zweieinhalb Jahre alt, Splatoon, anderthalb oder so.
1: Ja gut, die Wii-Situation ist auch eine ganz blöde, das kann man nicht von alt sprechen. Das ist halt einfach Epic Fail
0: und äh, keine Verkaufszahlen. Ja, ja, aber die Spiele haben wahnsinnig viel Geld gekostet in der Entwicklung. Genau. Die sind wenn man jetzt mal das Versagen der Konsole als solche beiseite lässt, sind das großartige Spiele. Ja, ja. Die haben es nicht nötig, jetzt schon durch Nachfolger auf alten Teilen zu werden.
3: Der Nintendo-Zyklus ist ja auch pro Generation, Konsolgeneration von jeder Reihe meistens ein Spiel zu bringen. Ausnahmsweise, wenn es am Anfang, am Ende ist vielleicht zwei. Und ich denke, bis da ein neues, also ein komplett neues Mario Kart kommen würde, könnten wahrscheinlich auch nochmal zwei Jahre vergehen. Hm. Eben, das denke ich
0: auch, dass jetzt die aufgewärmten Versionen kommen und in zwei, drei Jahren gibt es dann halt die Nachfolger, die echten, richtigen.
1: Aber interessant ist es, dass er halt echt andere Sachen dann reinbringen, wie jetzt diese zwei Items, die es bei Double Dash gibt. Was dann natürlich wieder die ganze, schon wieder Rumor oder, oder Gerüchtewelle Gibt gibt's vielleicht doch einen Double Dash-Modus, wo man zu so zweit wieder auf dem Card ist oder so macht? Aber ist so, ist, ist das gleich
3: wie, also, so, so, ein bisschen Hinweis auf was Altes in was Neuem, wie bei Mario Sunshine. Gute Frage, Also ja. da sieht man auch nur so diese, diese Andeutung auf was ja, Altes, ja, ja. aber man weiß noch nicht genau,
1: wie viel davon. Das Beste aus Alten ist. Ja,
2: wobei das ja nicht jetzt unbedingt auf Double Dash zurückzuführen ist, weil es ist ja immer noch ein Fahrer im Kart. Ja, ja aber die, die zwei Items gab es. Die, die zwei Items, Items gab seit dem N64, auch. nur dass es halt nicht gleichzeitig angezeigt also, wurde, wenn du halt drei so, Panzer natürlich, um natürlich, was er sagt.
0: Nein, 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 Markus, das ist nämlich der Witz, das habe ich nämlich auch erst gedacht, ja, weil man ja den Panzer hinter sich herzieht, während man aber dann einen Stern oder oder einen Pilz oder so aufsammeln kann, das habe ich auch gedacht, aber wenn du guckst bei einer Minute 41 und das pausierst, dann siehst du, wie der eine Typ links einen Pilz hat und dann nochmal einen Pilz hat. Das heißt, der zieht da kein Item hinter sich her oder so, sondern der hat einen Pilz, den er benutzen kann und dann hat er nochmal einen Pilz, den er benutzen okay. kann. Während der rechts einen Panzer hat, den er benutzen kann und dann einen Pilz, den er benutzen kann.
3: Da haben sie den ein bisschen erweitert. Möglich könnte auch sein, dass man einfach in den Rennoptionen einfach eine neue Einstellungsmöglichkeit hat. Ein, zwei oder drei Gegenstände mitfahren, um es ein bisschen abwechslungsreicher mm. und interessanter zu machen.
2: Ja, wobei das bei Nintendo richtig, weiß also, ich bin Da waren sie bei Mario Kart <lacht> noch nicht so... Mit Einstellungsmöglichkeiten waren sie da noch nie so gut. <lacht>
3: ich finde, es könnte
2: auch allgemein
3: bei Nintendo ein Vorteil sein, wenn sie öfters mal mehr mehr Möglichkeiten zum Variieren geben, dass am Schluss viel mehr Abwechslung und Content für die Spieler rauskommt. Ich mein, das hat man ja bei Mario Tennis ganz arg gesehen. Die alten Teile hatten ziemlich viel Content und verschiedene Modi. Und in dem neuesten war es ja sehr abgespeckt. Und wenn man die Möglichkeit einfach hat, dann beschäftigt man sich auch viel länger mit dem Titel und findet viel mehr Sachen die einen mehr Spaß machen. Also See, Smash Brothers. Mhm. Da kann Nintendo auch wieder genau wie bei Smash Brothers bestes Beispiel. Ähm, alles einstellen. Und das könnte Nintendo auch an, auf die anderen Titel viel mehr
0: übertragen. Ja, man muss aber bei Smash Brothers auch sagen, das hat ja nicht Nintendo gemacht, sondern eigentlich der Sakurai. er also, der arbeitet zwar für Nintendo, aber das war ja mehr ein Auftragsspiel. Das war ja nicht Nintendo selbst.
3: Mario hat auch Nintendo nicht gemacht. das war nur dieser eine Typ da. <lacht> <lacht> dieser
0: Mia,
1: irgendwas Miyagi.
0: Miyagi. Aber nochmal kurz zu dieser Itemsache, weil man sieht das auch, wenn man den Trailer guckt, bei einer Minute 46. Links hat der Typ einen Pilz und noch einen Pilz in der Hinterhand. Und rechts hat der Typ einen Pilz und das andere Feld, also die Hinterhand sozusagen, ist leer. Also es sieht dann auch wirklich aus wie, wie zwei Items. Ja, warte mal, wie lenkt
2: der dann? Mit den Füßen, mit den Knie oder was? Ja, der hat doch dann keine Hand mehr frei
0: vielleicht nimmt das auch in den Mund oder so zwischen den Zähne, was weiß ich. Aber du sprichst was Interessantes an, womit lenkt der denn? Denn man sieht, wie gesagt, bei einer Minute 46 auf demselben Bild auch King Boo, also König Buhu, das gerade steuern. Also da scheint es dann auch neue Fahrer zu geben. Äh, zumindest einen, King Boo. Und man sieht dann auch auf der Strecke so Morten und Roy und so, also Dry -Bones Baby -Mar auch. Bitte?
2: Drybones.
0: Ja, Drybones bin ich nicht sicher. Da könnte Drybones sein, aber das könnte auch jemand anderes sein, weil das ist so ein bisschen matschig.
2: Was mir jetzt gerade auffällt, gerade Buhu und gerade das Fahrzeug dazu, das ja eigentlich aus Double Dash bekannt ist. Gerade das sieht man in dem Trailer. <lacht> ähm, bei Buhu gibt es ja. ja so einen schnurgeringsal-Fahrer
0: Ja, dann ist mir noch aufgefallen an dem Trailer, Es ist eine kleine Veränderung, aber ich habe es trotzdem gemerkt, dass bei Mario Kart 8 für Wii U die Streckendarstellung blau ist. In dem Trailer ist sie weiß. Also eine kleine Veränderung, aber das ist mir auch nochmal aufgefallen. Ja gut, damit haben wir jetzt also zwei Spiele, die wahrscheinlich von View geportet werden, ob jetzt geupdatet oder nicht, oder mit neuen Inhalten oder nicht, sei mal dahingestellt, aber wahrscheinlich deutet das dann wohl auch darauf hin, dass VU Spiele für Switch nochmal kommen werden. Wie findet ihr das? Ich persönlich begrüße das sehr.
2: Um, also ich finde es grundsätzlich mal nicht schlecht, denn es gibt genug Leute, die die Wii U gar nicht kennen und denen fällt es gar nicht auf, ja. dass das Ports sind. Bei mir wird sich halt dann zeigen, lohnt sich es ein Spiel nochmal zu kaufen? Also ist der Inhalt, der neue Inhalt groß genug? Hm. Oder dass ich vielleicht sage, ja, ich brauche jetzt nochmal Mario Kart 8,5, muss nicht sein.
3: Sehe ich genauso. Für Wii U-Owner wird es wahrscheinlich eher sein, überlegen und für alle anderen, die die Wii U übersprungen haben, aber jetzt vielleicht doch an der Switch interessiert sind, können gleich von Anfang an mit den typischen coolen Nintendo-Titeln ansteigen und müssen nicht drei, vier Jahre warten, bis irgendwas Neues kommt. Also eine gute Gelegenheit von Nintendo, so einen Übergang zu schaffen.
0: Ja, so sehe ich das auch, weil ich brauche jetzt nicht jeden Titel. Also ich meine, Pikmin 3 zum Beispiel brauche ich nicht nochmal, das habe ich durchgespielt. New Super Mario U brauche ich nicht nochmal, habe ich durchgespielt. Mario 3D World habe ich durchgespielt. Aber so Multiplayer-Spiele, die man immer mal wieder anfasst, wie Splatoon, wie Mario Kart 8, da würde ich mich freuen, wenn ich die auch auf Switch wieder spielen könnte und sogar noch mit neuem Content, Das würde ich super finden. Dann wäre das auch in gewisser Weise wieder so ein bisschen neu auch. Deshalb würde ich das sehr begrüßen. Also ich freue mich da sehr darüber über diese, naja, indirekte Ankündigung.
2: Also wenn die in Battle-Modus reinknallen, dann <lacht> dann ist das, das aber sowas, dann ist von, also Kauf, Kauf sowas von sicher, dass ich mir den Titel so nochmal hole.
0: Ja, gerade für den Battle-Modus kann ich mir diese zwei Items dann auch super vorstellen. Hoffen wir, dass Nintendo auch ein bisschen mitdenkt
1: und zugehört hat, weil es hat ja jeder mal geschrien. Ja, das war wirklich ein großes Minus.
0: Mehr
2: nicht, Also ich habe nicht selten Bock einfach mal Battle zu spielen, aber es ist einfach so schlecht.
0: Ja. ja, das macht wirklich keinen Spaß. Na schön, dann schließen wir die Spiele-Ecke sozusagen ab mit einer kleinen Diskussion darüber, dass gezeigt wurde, dass Switch mit Modulen funktioniert. Es gab so einen Modulslot zu sehen, wo auch so ein kleines Modul reingesteckt wurde. Gleichzeitig wurde aber auch kein Disk-Drive gesehen, hinterher wurde auch bestätigt, dass es keins gibt. Und das ist wohl auch nicht optional per USB oder irgendwie Firewire, keine Ahnung extra ansteckbar wäre. Also Module ja, Disks nein. Das bedeutet indirekt nämlich auch, man kann, wenn überhaupt, Wii U spiele Wii-Spiele und ähnliches, zumindest nicht über Disk auf der Switch spielen, sondern wenn überhaupt, dann nur als Downloads, die man schon mal gemacht hat aus dem E-Shop. Wie steht ihr dazu? Module, keine Disks und eventuell nur Downloads? Module finde ich sehr geil,
3: gerade heutzutage. Ich meine, beim N64 war es halt zum schlechten Zeitpunkt, weil die Kapazität so gering war. Ja. Die N64 jetzt glaube ich, locker äh, viel mehr bieten können, hätten sie damals auf CD gesetzt. Jetzt, äh, wenn es die kleinen Cartridges oder Module, wie man auch immer nennt, äh, mittlerweile 64 GB draufpassen oder was auch immer für einen guten Preis, ja. so dass man auch die Qualität der Spiele nicht da wieder irgendwie sich zurückhalten muss, auch wie bei der Gamecube mit den kleinen Disks, finde ich das sehr gut, weil die sind auch schnell besser, also deutlich besser als CD reinlegen und äh, warten, bis die sich gedreht und geladen hat. Vor allem im portablen Modus ja, ja. und Abdenken. Für mich sehen die auch ziemlich ähnlich zu den, äh, 3DS-Sachen aus. Meine Hoffnung wäre da wieder, dass ich auch 3DS-Spiele da reinschieben und spielen kann. Haben sie leider schon. Ja, richtig geil. Dementiert? Ja. Aber, ja, gut, da bräuchte man vielleicht wieder zwei Screens, ne? Ja, also ich finde, ich finde es sehr gut. Die Disc brauche ich überhaupt nicht, auch nicht für die Abwärtskompatibilität. Wenn es da vielleicht auch irgendeinen Weg gibt, über den eShop digitale Versionen zu laden. Bei Nintendo wahrscheinlich wieder gegen einen kleinen Aufpreis oder wie auch immer. Den Standardpreis, den teuren. Ja. Ich vermisse da das Laufwerk nicht unbedingt. Ich meine, ab und zu, je nachdem, ob man nur eine Konsole vom Fernsehen stehen hat, wäre es vielleicht interessant, wenn es dann doch äh, DVDs oder Blu-Is, jetzt hauptsächlich Blu-Is, abspielen könnte. Aber Stimmt, das fehlt ja äh, auch. Äh, mit dem mit Streaming heutzutage kann man wahrscheinlich darauf auch verzichten.
2: Ja, dann könnte ich Filme gucken im Bus. <lacht> ja. Aber sonst sind Module, brauchst kein Laufwerk, brauchst du ähm Lüftung, Lüftung vom Laufwerk, äh, Ladezeit ist geringer. Ich habe auch mal geguckt: Mario Kart 8 braucht so an die 5 GB, also im VU-E-Shop, im und das sind die. Hast das sind die das? Kosten heutzutage für eine 8 GB Karte oder so, wäre da eigentlich sehr, sehr gering. Vor allem denke ich, also nicht im privaten Bereich sind sie ja teurer, aber wenn, wenn Nintendo da Millionen abnimmt, ah, dann werden ja. die Preise da sicherlich sinken und es ist ja Luft nach oben. Also ich glaube... Es ist sehr wichtig, vor allem so für Spiele wie Skyrim,
3: weil die sie haben schon so viel Umfang und die können auch mal 20 Gigabyte oder 30 groß werden. Ja. Das finde ich da sehr wichtig, dass man da weder an
1: irgendwelchen portierten Spielen sparen muss oder an der Qualität schrauben muss, dass die da drauf passen. Da ist es auch cool, dass quasi dann jeder Spielehersteller sein eigenes Modul nehmen kann, wenn er sagt, oh, mein Spiel passt auf ein Gigabyte, dann spare ich da Kosten von einer 20-Gigabyte-Karte. Wie früher beim N64, ne? Da ja. gab's ja dann auch die verschiedenen Größen.
0: Ja. ja, wobei ich mir sogar vorstellen kann, dass man auf den Modulen selbst, also für den Fall, dass man nicht die Download-Version hat, noch mal so 10 Gigabyte oder so extra frei hat für DLCs, die noch kommen oder Patches oder irgendwas, die dann auch direkt auf dem Modul mit drauf sind.
2: Wenn das möglich wäre, bei 3DS-Spiele geht's ja glaube ich nicht, dass da Updates auf dem Modul dann gespeichert sind.
0: Möglich ist es natürlich in der Theorie. Beim 3DS haben sie es nur nicht so umgesetzt, aber es wäre theoretisch machbar. Es
2: das ist Vor- und Nachteil zugleich, aber man hätte dann wieder die Speicherstände auch auf dem Modul drauf. Vorteil kann man dann wieder mitnehmen zu jemand anderem oft ist mir schon gegangen, bei, bei der Wii, du nimmst dein Spiel mit und dann Speicherstand ist aber ja auf deiner Konsole. Jetzt musst du von null anfangen, keine Charaktere freigeschalten, keine Strecken bei Mario Kart. Du musst deine Konsole mitnehmen. Ja. Wenn die Konsole abbraucht, sind halt alle Spielstände weg. <lacht> Wenn du halt dein Spiel verlierst, ist halt dein eine Spielstand weg. Das
1: Oder man hat halt Online-Cloud-Spielstand. Halt. Vielleicht
3: kommt das, auch sowas. Das finde ich heutzutage ja. auch ganz wichtig. Online-Cloud-Speicherstand. Aber die Innovation, diese Dinger wieder beschreibbar zu machen, in dem Sinne, dass wirklich Spielstand und Updates oder DLCs drauf können, dass man vielleicht nicht den begrenzten Speicherplatz äh, auf der Konsole belegen muss. Das wäre echt mhm. super. Also und damit damit könnte Nintendo auch sehr gut punkten.
1: Andererseits könnte man dann halt wieder in der Hacker-Szene ja. viel machen.
0: Ich befürchte ne? es auch. Ja, ja das stimmt. Mir fällt noch ein anderes andererseits ein. Ich meine, wir bewegen uns ja sowieso gerade weg von den kaufbaren Medien und hin zu den Downloads. Mhm. Deshalb kann es natürlich auch sein, dass Nintendo diese Module mehr als so eine Art, naja, Datenträger nimmt. Aber das eben nur, weil die Welt, die Kunden sozusagen noch nicht so weit sind für nur Downloads, weil es vielleicht irgendwie für die besser ist, können sie es besser kontrollieren oder irgendwas, keine Ahnung, als die Disks, halt eben Module zu nehmen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das nur so eine Notlösung ist, bis halt eben die Kunden irgendwann nur Downloads akzeptiert ja, haben. Stimmt. Oder was auch sein kann, was natürlich
1: ein bisschen blöd wäre, dass diese Module als Entschlüsseler dienen. Dass man quasi die Spiele runterladen muss, aber das Modul drin haben muss, damit er erkennt, dass man das Spiel besitzt.
3: Das glaube ich nicht. Wäre ja, das
2: ist nicht ein bisschen Irgendwer kompliziert?
3: Heutzutage ist ja bei den anderen, also allgemein, wenn man sich die disk version kauft, kann man eine heruntergeladene Version einfach nicht so spielen. Mhm. Also bei anderen Konsolen, du kaufst dir das Spiel auf Blu-ray, legst rein, kopierst auf die Festplatte, dass es schneller lädt, aber ja. du musst die CD drin haben, um es zu starten. Genau. Aber Spiele, die man schon mal runtergeladen hat, nur direkt vom eShop, dann extra einen Key zu haben oder sowas, das wäre ein ziemlicher Rückschritt. Mhm. Ich ja. kann mir das auch vorstellen, wenn du die Modulversion hast, dann kannst du auch nicht einfach auf die Festplatte ziehen und ohne nutzen. Aber ja, also direkt vom eShop geladen darf es eigentlich nichts geben, mhm. was dich am Spielen hindert, finde ich auch.
2: Was ja, glaube ich, beim 3DS schon geht, ist, wenn du ein Spiel als Modul hast, und dich dann aber später dafür entscheidest, ich hol's mir doch aus dem e-Shop, dann kannst du den Speicherstand vom Modul auf dein Download-Spiel übertragen und dann dein Modul halt wegschmeißen oder verkaufen. oder. <lacht> aber andersrum <lacht> geht es nicht. Du kannst, glaub nicht im E-Shop ja. kaufen und dann sagen, ach, ich kaufe mir doch das Modul im Laden und dann musst du halt von vorne anfangen.
0: Ja, das ist noch eine Sache, die mir, aber vielen anderen auch durch den Kopf ging. Ich habe gestern mit einigen gesprochen, unter anderem auch mit dem Jens, der ist bei uns als Jekyll registriert, dass die Frage aufkam, wie kann ich denn, wenn es theoretisch möglich ist, auf Switch meine Wii U-Spiele noch spielen, wenn es kein Disk Drive gibt. Und was ist, wenn ich zum Beispiel für Wii U Mario Kart 8 schon gekauft habe und mir dann für Switch die geupgradete Version runterlade, kaufen möchte, wie auch immer. Muss ich das dann nochmal neu bezahlen? Oder kriege ich irgendeinen Rabatt? Beim Download kann Nintendo das natürlich ganz einfach machen. Die können dann sehen, ah, du hast damals Mario Kart 8 gekauft, du kriegst es hier... 50% Rabatt oder so, Quatsch. Oder du brauchst nur noch das Update-Laden für 10 Euro oder so. Aber ja, was ist, wenn ich für Mario Kart 8 die Disc gekauft habe? Wie Nintendo das nachhalten? Weil man könnte natürlich sagen, ja, man legt die Disc ein und kann das dann runterladen. Okay, aber was ist, wenn Markus sich jetzt meine Disc auslädt, lädt das Spiel für 10 Euro runter? Dennis lädt sich das für 10 Euro runter? Thomas lädt sich das für 10 Euro runter? Nintendo weiß, dass man das so machen würde. Die sind ja nicht blöd. Deshalb werden sie das unterbinden. Wie kann man das also machen? Da fiele mir nur ein, man schickt die Disc zu Nintendo ein und bekommt dann das Modul zurück geschickt sozusagen. Das ist doch NNID gesteuert, oder
2: Ja und ich. Also wenn dann ist ich es ist nicht so, dass das Spiel dann nee, das wird nicht registriert, gell? Aber du du, kann, Nein, ja. du hast die Option offen, dass es bei My Nintendo registrierst oder damals im Sternekatalog mit dem Code. Damit haben sie gewusst, okay, du bist der Erstkäufer, alle anderen, die die Disk reintun, die kriegen nicht den Rabatt. Wäre natürlich ein feiner Zug, wenn die irgendeine so Rabattaktion anbieten würden, bei der okay. Download-Funktion könnte ich es mir sogar echt vorstellen, weil es da nachweisbar ist. Bei der Diskversion glaube ich echt, dass wir da in die Röhre schauen. Weil wie will also das Nintendo wie will das Nintendo handhaben? Das nicht, dass man nicht eine Disc äh, auf der ganzen Welt verbreitet und, und jeder holt sich dann für für einen Rabatt äh, die aktuelle Version runter.
3: Genau, das funktioniert ja bei anderen Konsolen mit der Disc auch mhm. nicht. Also für mich ist es überhaupt keine Pflicht, dass Nintendo auf diese updates vielleicht auch komplett verzichtet. Dass da überhaupt Wii U Spiele laufen werden, ist ja noch nicht bestätigt, oder? Mhm. Ich brauche selber nicht. Also ich weiß auch nicht. Vielleicht sehen Sie die Verkaufszahlen und denken Darauf können wir diesmal echt verzichten, weil die View so gut wie keiner hat. Und es wird das echt kompliziert machen mit den Discs. Also, Download-Titel, ja, Rabatt auch. War ja bei den Virtual-Console-Titel auch von V Wii auf View Wii nochmal. Hm. Nochmal ein Euro oder zwei extra zahlen, was ich schon komisch fand. Ich würde sagen, egal wie sie es dann versuchen anzustellen, da würden sie sich
0: irgendwie ins Bein schießen, also. Ja, das stelle ich mir nämlich auch blöd für Nintendo vor. Ich meine, für mich als Kunden ist das ja, ich schicke denen halt die Disc mit der Post. Wenn das jetzt so wäre, schicke denen halt die Disk mit der Post und krieg dann zwei Wochen später das Modul oder so von denen zugeschickt, während die die Disc behalten und vernichten. Okay, aber für Nintendo, wenn auch nur eine Million Leute ihre Mario Kart 8-Disc da hinschicken, da muss immer einer da sein, das anfassen, das abwickeln, das hinschicken, blablabla. das ist so ein blöder Aufwand, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist theoretisch möglich, das kann man machen, aber und das glaubt man. Selbst wenn man
2: sagen würde, ähm, okay, du schickst die Disc ein und kriegst dann einen Code per Mail oder so, dann sparen die das hin und her schicken, aber das, selbst dieses Entgegennehmen von der Disk, das ist ja auch schon ein Modsaufwand
0: ja also Ich würde mich jedenfalls ziemlich ärgern, wenn ich mir vorstelle, ich habe vier Wii U-Spiele gekauft, die es jetzt für Switch wieder neu gibt, mit verbessertem Inhalt. Ich meine, klar, für den neuen Inhalt sollen sie ruhig ein bisschen was kriegen, keine Frage. Ich würde mir dann, das ist dann ungefähr 200 Euro und dann müsste ich das aber für Switch nochmal neu kaufen und wieder 200 Euro hinlegen oder mehr. Das würde mich schon ärgern, weil die Spiele sind ja noch nicht so wahnsinnig ich denk, alt. das
2: sind wir heute ja. vielleicht auch ein bisschen verwöhnt oder wir, wir gehen immer davon aus, man kann immer alles mitnehmen in die Zukunft und äh, als Ocarina of Time 3D von 3 ds kam hat auch niemand gesagt, ja, ich habe aber noch äh, den N64-Titel im Schrank und kriege ich da jetzt Rabatt.
0: Ja, 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 komm, 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 das ist aber ein Riesenunterschied. Das ist das ist teilweise 20, 25 Jahre her und Spiele wurden wirklich arg verbessert. Hier in dem Fall ist das jetzt ungefähr zwei, drei Jahre her und das ist dasselbe Spiel mit dem Ja, aber dem bei der Stein PS4
3: halt. guckst ja auch in die Röhre. Du kannst die alten Spiele alle zocken, aber du kannst praktisch deine alten Spieler nicht mitnehmen. Mhm. Und der trennt, dass man alles über komplett äh, die ganze Geschichte dabei hat, alle Konsolen und das hat sich, glaube ich, langsam wieder
1: gelegt. Ja, der Trend ist jetzt umgekehrt oder anders, dass man Remastered-Editions <lacht> macht, wo
0: man Teil 1, 2, 3 aus alten Konsolen oder so wieder dann in eine neue reinpackt. Verstehe das ja auch aus wirtschaftlicher Sicht für die Unternehmen. Es ist ja auch in Ordnung. Ich kann auch akzeptieren, wenn die Mehrheit sagt, ist mir doch egal, da kaufe ich es halt nochmal neu. Aber ich persönlich wird das halt trotzdem doof hin wenn ich mir überlege, ich habe da 50 Euro, 100 Euro, 200 Euro hingelegt für Spiele X, Y, Z und im Grunde kriege ich jetzt dieselben nochmal neu und ich kann die auf der Wii U zwar noch spielen, aber wahrscheinlich werden dann die Online-Server abgeschaltet, mhm. bla bla bla. Wenn ich das also weiterspielen möchte, online, wie gesagt, ich verstehe das alles, aber mich würde das schon ein bisschen nerven. Ich finde
3: aber, ja, also ich, wir sind noch aus, aus, aus der alten Schule bis zur Wie gab es null Abwärtskompatibilität. Das hat mich nie gestört. Ich meine neue Konsole, neue Spiele. Für die alten Spiele habe ich eine alte Konsole.
0: Nein, ich, ich sag doch, ich verstehe das alles. Es ist ja auch in Ordnung. Ich habe das ja gerade erklärt. Es ist alles okay. Aber ich für mich würde das halt doof finden. Es ist ja nicht mal Mario Kart 9, es ist Mario Kart 8 Plus. Dann würde ich mir halt denken, also komm Leute, also weil ich sehe das schon, kommen. die Wii U-Server werden abgeschaltet. Ich kann das also nicht mehr wirklich spielen, weil ich es nur noch offline spielen kann. Ich muss also die neue Version dann kaufen. Die kostet dann möglicherweise wieder voll Geld. Also so eine Rabattaktion, wenn ich das im E-Shop, also so diese für dich Angebote, wie sie es im Moment haben. So 30 weniger oder so, das würde ich super finden. Aber nochmal den Vollpreis, auch wenn ich ihn wahrscheinlich bezahlen würde, weil das eben ein Spiel ist, was man immer spielt für die nächsten Jahre, aber das würde ich halt schon ein bisschen doof finden, ganz ehrlich. Ich
3: glaube, das ist ein allgemeines Konzept heutzutage, diese Kurzlebigkeit. Da wirst du nicht drum rumkommen, weil das gerade überall so ist, auch ja. bei den Tablets und Smartphones. Das pendelt sich als Geschäftsmodell, mir kann nochmal so viel Geld rausholen. Mhm. Ein, da kommst du gar nicht drum.
0: Dann sind wir jetzt mit der Spielenummer fertig. Ich möchte aber trotzdem noch im Bereich der Spiele per se bleiben, denn jetzt kommen wir mal zu den Controllern und vielleicht auch dem eigentlichen Style, dem eigentlichen Design des Geräts, des Handhelds, der Docking Station, der Joy-Cons, dem Pro-Controller, der gezeigt wurde und so weiter. Was mir dann zum Beispiel einmal auffällt, gerade habe ich schon genannt, die Docking Station ist recht klein. Wenn sie so liegt, dann ist sie etwas größer als ein Amiibo, der normal auf seinem Sockel steht. Also so groß ist das Ding gar nicht. Was wiederum bedeutet, dass der Screen so ziemlich genau dieselbe Dimension hat. Der guckt zwar oben ein bisschen raus, aber der steckt ja auch nicht unten ganz drin. Also die Größe des Screens ist in etwa so groß wie die Docking Station.
3: Gab's da irgendwo mal Zahlen? Also von Nintendo selber noch nicht, aber eben diese Vergleichsmaße dass jemand berechnet hat, das ist schon so
0: viel Zoll. Nein, aber das kann man ja auch anhand der wie groß ist die Hand, ne? wie groß, wenn der da jetzt das in der Hand hält und so weiter und so weiter. Oder wie groß ist die Amide? Genau, ja, nicht? das würde mich jetzt interessieren. Nee, ja, da habe ich aber noch nichts gesehen. Okay. So. Also zum einen, die Größe der Konsole ist also relativ kompakt, wobei der Screen für sich andererseits relativ groß wirkt. Wenn man das so sieht, wenn die das so in der Hand halten, links und rechts, die Hände in der Mitte der Screen, die Hände sind auch recht weit auseinander, finde ich. Aber gut, das, das muss ja nicht schlecht sein. Ich habe ja so nichts dagegen. Ich finde das jetzt nicht nachteilig, aber mir fällt das halt auf findet ihr das irgendwie vorteilhaft oder negativ irgendwie nachteilhaft dass der Screen dann für sich dann doch relativ groß ist und die Hände relativ weit auseinander.
2: Nee, also beim Gamepad sind ja die Hände auch weit auseinander. Also beim View Gamepad man muss ich schon dran gewöhnt. Und, und <lacht> ähm, würde ich sagen von der von der von der Größe her wird es wahrscheinlich so ähnlich sein, weil es also wenn wenn ich das Gamepad in der Hand habe, dann ist es von den Größenverhältnissen her so ähnlich wie man es im Video sieht, wenn jemand den Controller in der Hand hat. Also habe ich kein Problem damit und man hat ja auch die, diese Option, dass man ja diese seitlichen Controller, Joypads, Joycons wegmachen Flugzeug, kann und an diesen, ne? an die Controller-Alternative reinstecken kann. Man kann es aber
3: auch so nutzen. Der Typ, der im Flugzeug zockt, stellt den Bildschirm ja auch ab und hat die einzelnen zwei Dinge einfach und zockt weiter. Ja, so wie Vimo dort Landschaft. Ob man noch dieses Modul dazwischen hat, wo man es wie zum Controller zusammensteckt oder getrennt. Da ist man echt gut flexibel. Weil das echt den doof den aussah, den,
2: irgendwie, als der gespielt hat im Flugzeug, so zwischen den engen Sitzen und. Glaube ich jetzt auch nicht gemacht, <lacht> aber die Möglichkeit ist da. Aber das heißt doch dann eigentlich, dass in diesen Joy-Cons auch noch Akkus drin sind, die dann separat ja, zum sein. zum äh, Display eigentlich sind.
0: Ja, mhm. müssen. Mhm. Ist euch auch aufgefallen, dass bis auf dem Pro-Controller, dass kein Gerät irgendwo ein Steuerkreuz zeigt? Stimmt, ja, fand ich auch komisch. Ja, also
2: bei den Joy-Cons finde ich es jetzt gar nicht komisch, eben weil man die ja abnehmen kann und als zwei separate Controller benutzen kann und damit dann A, B, X, Y gleich sind, wie... Ähm, ja, da, deswegen hat das Steuerkreuz dann weggemacht und auch so Knöpfe dran gemacht, dass die halt auch dann A, B, X, Y darstellen. Mal zwei identische Controller Genau. Posten.
3: Ich finde das Design allgemein ziemlich gut, also von den kleinen Dingern und von dem großen Bildschirm dazwischen, das gefällt mir richtig gut. Ich finde von der Farbe her oder so ein bisschen die Struktur sitzt nicht modern, sondern eher altmodisch aus. Sieht aus wie ein Prototyp, finde ich. Genau. Was ein bisschen komisch ist. Was ich ganz arg schlecht finde, ist, wo man diese zwei Joy-Cons mit dem Mittelstück verbindet. Das sieht ziemlich schlecht aus.
0: Du meinst dieses Joy-Con-Drip? Genau. Im Gegensatz dazu sieht
3: der Pro-Controller wieder richtig gut aus. Und die Konsole selber hat ein interessantes Design, aber sieht auch mit der Farbe irgendwie nicht so modern
0: aus. Ja, so eine raue Anthrazit-Oberfläche. Wobei ich
2: rau eigentlich jedem Lackierlack Nee, das nicht Lackierlack, cool, Klavierlack. Vor, Klavierlack. <lacht> Vor Klavierlack. Also, die Designer, die da die letzten Jahre immer alles mit Klavierlack gemacht haben, denen hätte die ich links und rechts eine batschen können. Also, <lacht> wo du, ja, bei, das Beim Auspacken schon siehst du, wie die Staubwolken sich schon anziehen.
3: Dann finde ich, diese Struktur finde ich auch ziemlich gut hoffe ich aber, dass es vielleicht irgendwie wieder Farboptionen äh, geben wird oder eventuell sogar Cover.
0: Du also meinst du weiß, rot, gelb und so, ja? ja?
3: Weil die Farbe selber spricht mich nicht so an, aber dass es äh, so matt ist, äh, das finde ich auch
1: ganz gut. Erst ja. zwei Jahre später, wenn man es schon im Haus hat.
2: <lacht> Dann gibt es gelb und grün und rosa. Ja,
1: aber man muss halt auch bedenken, ich meine, die Joy-Cons sind ja quasi Zusatzdinger, die man anklipsen kann. Vielleicht macht Nintendo noch mehrere Aufsätze mhm. oder mit Sicherheit machen sie andere Aufsätze. Mhm
2: um auf die Farbe zurückzukommen. Ich finde die Farbe eigentlich ziemlich... Es ist nicht weiß, es ist nicht schwarz, es ist auch kein langweiliges Grau, sondern es, ist, es ist irgendwie... Da ist noch ein bisschen was, das passt zu allen anderen Farben. Also ich denke, man kann es überall... Gut, bei Weiß und Schwarz auch. Aber egal, was du jetzt drumrum stehen hast oder so, es ist, passt da immer irgendwie rein.
1: Die Doggy Station an sich finde ich schon cool und das Schwarz auch. Aber dieses Grau in Schwarz ist so ein bisschen
0: seltsam. Ja, ich finde, du hast schon recht, Dennis. Es, es hat so was Prototypiges an sich.
1: Ich finde die Idee
3: aber, dass man verschiedene, komplett anderes Mittelstück hat, wo man die zwei seitlichen Dinger dran steckt oder die seitlichen Dinger noch austauschen kann, das Konzept ist echt gut. Vor allem mhm. könnte man, da die ja auch Akku brauchen, wahrscheinlich über den Controller geladen mhm. werden. Über den Bildschirmding könnte man vielleicht auch äh, irgendwann Third-Party-Support haben und dann eine Ladestation dabei haben oder mehr Akku
0: oder sonst irgendwas. Also die Idee, daran habe ich bis jetzt gar nicht gedacht. Mhm. Was mir noch aufgefallen ist, was man eigentlich indirekt auch zum Design irgendwie zählen kann, ist, bei der einen Szene, wenn sie im Auto in diesem vw bully mhm. Mario Kart spielen, sieht man diese Halterung, die am Vordersitz da ist die Frage, haben die sich da selbst was gebastelt, was ich nicht glaube? Oder ist das ein Zubehör, was entweder beiliegt oder was Nintendo separat nochmal für eins
1: Ja, das wird separat verfügbar
0: sein. Oder ist
3: das nur für den Trailer so, das kann man machen, aber dafür gibt es die Teile gar das nicht. Das gibt
1: es dann im
2: Bundle für 500 Euro. Da stand es Aber dabei. ich muss
1: schon sagen, das, <lacht> das ist schon sehr, sehr passend. Also er schiebt es ja so rein, das klickt perfekt rein. Ich glaube nicht, dass der Bildschirm so ein Einheitsding ist, dass man das im Laden einfach so kriegt. Ich glaube schon, dass es ein spezielles Nintendo-Utensil ist, das dann verkauft wird. Genau. Der Gamepad-Bildschirm ist auf jeden Fall nett. Das werden dann 20 Euro sein oder so. <lacht> ja, was mich halt auch so ein bisschen, was ich vorher zwar schon sagen wollte, aber jetzt passt es ja auch mit Akku und, und Batteriedauer. Ich finde es halt komisch, dass halt die Konsole aus diesem Switch-Pad besteht. Und das dann immer, wenn man es auf dem Fernseher haben will, in dieser Ladestation steht. Und ja. Normalerweise lädt man ja Sachen nur auf, wenn sie leer sind. Und ich, ich mache meine Konsole an, die am Strom hängt. Und das Ding ist halt dann quasi ein Akku, der im Dauerbetrieb dann, wenn nichts spiel, ist... Weißt,
3: heutzutage ist das aber weniger ein Problem, oder? Ja, ich, ich mein, weiß meine, dein ob's... Gamepad von der view hast auch... Meistens in der Ladestation. Ja, stehen. aber nur wenn,
1: ich's lad, wenn ich's nicht hab, dann, dann ich es lade. Wenn ich es nicht habe, dann hast du da auch. Ich weiß, du machst es so, aber ich mach das nicht so, weil ich mach das genau wie Dennis. Ich lade's nur, wenn's leer ist. Und Handys
3: Handys heutzutage Die
1: lade ich auch nur, wenn sie leer sind.
3: Also ich glaube, die Batterien haben nicht mehr so diese Probleme, dass sie komplett entladen werden ja, irgendwann sind, mal die Es
0: ist, ist schon besser, aber ich stelle mir das nach zwei, drei Jahren problematisch vor. Eben, vor allem wenn du so ein Ding fünf, sechs Jahre im Dauerbetrieb hast, regelmäßig jeden Tag so zwei bis fünf Stunden damit spielst. Und ja, das und das Ding ist
1: auch ein Powerhouse, ne? Das ist ja kein so
0: ein Ich denke mal, dass es das gut
3: skaliert. Aber ja. dein Akku beim Handy und 3DS geht auch so äh, rapide runter, dass du nach zwei Jahren jede Stunde laden kannst. Richtig,
1: mhm. aber.
0: Ja, gut, aber wie lange, wie lange hast du so ein Handy? Du tauschst das noch anderthalb, zwei Jahren sowieso gegen das neueste Modell aus. Ja.
1: Also ich habe jetzt bei meinem Video Gamepad noch
0: nichts zu meckern gehabt.
2: Ich auch noch nicht. Mhm
0: sagen wir mal vielleicht mhm. sehe
1: ich es nicht als Problem an sondern es ist mir einfach nur ja. aufgefallen dass man jetzt keine Konsole mehr hat die am Strom mhm. hängt sondern dass es jetzt wirklich ein Akku ist der halt ständig geladen wird ja, Aber, also ich, ich denke ja. Nachteil hat es schon weil du hast
2: ja trotzdem mit einen begrenzten Ladezyklus oder Anzahl von Ladevorgängen und wenn es dann die ganze Zeit immer am Anschlag geladen wird hebt vielleicht der Akku drei Jahre statt fünf oder so
3: mhm. um, bei der View ist ja auch so um, wenn du es in der Sekunde brauchst und wieder reinsteckst leuchtet das er ladet aber wenn er einmal fertig ist, leuchtet es ja nie wieder. Also solange es dann in der Station steht, heißt das ja nicht, dass es äh, bis in alle Ewigkeit da irgendwas ja, macht. Ja, das könnte das
2: könnte sein, dass er vielleicht, wenn er es dann geladen hat, dann hört er auf.
3: Blöd ist nur, wenn du es halt alle fünf Minuten rein und <lacht> raussteckst, dass er dann immer so anfängt zu laden, aber er hört ja dann sofort wieder auf und dann dann macht er damit nichts, weil es voll geladen okay, ist. Okay,
1: wenn das diesen Modus hat, dann ja, stimmt
3: dann Ich schaue mir
2: gerade mal das Bild an äh, von der Konsole, wo das Display im, im, in der Docking Station steckt. Das sieht irgendwie aus wie ein Radio aus den 80ern. Hm. Halber Werkzeugkasten.
3: Interessant, wird noch was für Anschlüsse dran sind. Man sieht ja auf den Bildern seitlich so, glaube ich, zwei USB-Anschlüsse. Ja, ja. Würde ich auch sagen, aber auch was man noch sonst damit machen kann. Ich hoffe mal WLAN,
2: wahrscheinlich kein LAN mehr, mhm. ähm, ähm, wo man sieht, wie einer gerade die Gamecard einschiebt. Das sind ja 1, 2, 3, 4, 5. Das sind Luftschlitze. Das oh. sind Luftschlitze. Ja. ja. Dachte ich, das wird jetzt... <lacht> Voll die Enttäuschung, mhm. was der Stuhl erwartet. Oh, ach du, es <lacht> ja.
1: Ein
3: Getränkehalter. Ja.
1: Apropos <lacht> Getränkehalter, diesen Halter, den man da ausklappen kann, der sieht schon ein bisschen äh, schwach auf der Brust aus. Vor allem nur einer. Warum ist da
2: nicht auf der anderen Seite nochmal einer?
1: Das sieht schon so aus, als würde es gleich abbrechen oder nicht wirklich den Winkel haben, aber ja, vielleicht täuscht es doch auch kein Vertrauen. Na, doch. <lacht> Nintendo macht eigentlich gute gute Hardware. Also die Dinger sind eigentlich meistens immer robust. Was auch noch ne? interessant
2: wäre, wäre das Gewicht, weil beim Gamepad war ja die Vorgabe von Nintendo 500 Gramm und haben mhm. alles ausgespart, wo es nur ging. Auch viel schwerer sollte ja das jetzt auch nicht sein, weil
0: ja, man muss aber auch sagen, dass das Gamepad doch relativ wuchtig aussieht und dieser Screen, der sieht rank und schlank aus. Das sieht viel <lacht> flacher aus alles. Also ich denke, diese 500 Gramm werden plus minus wahrscheinlich auch hier in etwa hinkommen.
1: Gut, wenn man sich das iPad anguckt, das ist ja auch federleicht. Ja, ist aber auch dünner.
0: Hoffen wir mal, dass die Jahre Innovation <lacht>
3: <lacht> so einiges mit sich
0: bringt. Gut, lasst uns mal den Trailer jetzt verlassen. Es gab noch diverse Aussagen die von Nintendo offiziell gemacht wurden, beziehungsweise einige Gerüchte hier und da, die nicht von Nintendo offiziell bestätigt wurden oder widerlegt. Und es gab noch einige Aussagen von Entwicklern, auf die ich auch noch eingehen möchte. Kommen wir zuerst zu den von Nintendo offiziell bestätigten Sachen. Also zum einen hat Nintendo offiziell bestätigt, das haben wir gerade schon besprochen. es wird keine Kompatibilität mit Wii U-Disks geben, also dann offenbar auch nicht über USB-Laufwerk, das man kaufen kann oder so. Und es wird auch nicht 3DS-Module lesen können. Das haben wir noch nicht gehabt, aber das kann man sich irgendwie auch denken. Aber es ist trotzdem schade. Dann hat Nintendo sich nicht dazu hinreißen lassen, weder zu bestätigen noch zu verneinen, ob Nintendo Switch Smart-Device-Apps abspielen kann. Spiele zum Beispiel. Ob das möglich ist. Da hat Nintendo gesagt, im Moment möchten sie dazu noch nichts sagen. DNA ist ja mit dabei. also Richtig, das ist ja so ein Smartphone-Profi. Aber mich würde das nicht wundern, wenn es so eine Art Android-Emulator äh, ja, gäbe.
3: Warum so kompliziert über das Betriebssystem weiß man ja noch gar nicht. Wollte ich auch gerade sagen. es gab ja auch schon Gerüchte, dass es vielleicht sogar ein Android-Betriebssystem Android ja.
0: wird. Natürlich, ja, das kann natürlich auch sein. Ich meine nur, wenn es das nicht ist, dann kann man das notfalls über einen Emulator oder so machen.
3: Wobei ich glaube, ich bei der Nvidia-Ankündigung oder Pressemeldung, da stand auch was dass ihr Operating System unterstützt wird. Also könnte sein, dass Nvidia da die komplette
0: Sache übernimmt. Könnte natürlich sein. Der letzte Punkt, der von Nintendo so halb bestätigt wurde, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, betrifft die nutzbare Akkulaufzeit. Ja. Und zwar wurde Nintendo gefragt, wie lange man mit einer Ladung spielen kann. Und die Antwort von Nintendo war... <lacht> Ich brauche mich das gar nicht zu sagen. Nicht lang. Die Antwort von Nintendo war so lange wie möglich.
3: Die Trolle. Sehr
0: diplomatisch. Rieche also was ist denn das? Also, Entschuldigung. Welche Trolls, ey? Ich würde sagen, je nachdem wie du die Helligkeit einstellst. Wie lange kann man denn damit spielen? Ja, so lange wie man eben damit spielen kann. Bis es aus. Das ist eigentlich so
2: politische Antwort. Also eigentlich keine. Ich <lacht> würde der Antwort irgendwie. nichts anfangen, aber man könnte jetzt vielleicht raushören, ja, sie haben mir Bestes getan, um irgendwie die Akkulaufzeit so lange wie möglich zu machen, aber. Es kann drei Stunden sein, es können zwei Stunden sein. Wenn die sagen, ja, mehr als anderthalb Stunden ist nicht möglich, dann ist auch eine Aussage.
3: Wird es Erweiterungen geben, um dem äh, Gamepad fortzugaukeln, dass er an der Ladestation hängt? Ich weiß es nicht. Es <lacht> wäre doof, wenn ja. der Bildschirm sich dann ausschalten würde, aber
0: ja, vor allem stell mal vor, du willst gerade mit dem Screen spielen, weil du gerade keinen Bock auf den Fernseher hast oder weißt ja gar, du liegst gerade im Bett oder so und dann ist aber das Ding am Leerlaufen. Gibt's da noch so einen Extra-Stecker, wo du so ein Ladekabel mäßig wie fürs Gamepad das machen kannst oder muss das in die Dockingstation rein? Ich, ich
1: denke schon.
3: Ich vermute, wenn du das Gamepad mit auf Reise nimmst, musst du nicht die Dockingstation mhm. dabei
1: haben, um es mal aufzuladen. Was geil wäre, wenn das Ding per USB bzw. Powerbank aufladen könnte. Dann hat man quasi immer einen Akku dabei oder so wenn, wie ich wenn man mein Handy so aufladen.
3: Bonus nutzen könnte, dann kaufen sich die Leute fünf Powerbanks und genau und dann gehen campen. <lacht> 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 nee, aber es wäre interessant, das wäre auch so eine Innovation oder so ein bisschen was zu nutzen, was es schon gibt. Ja. Es bleibt alles spannend, also echt 70 Prozent oder 80, wo man noch denkt, ja, will ich alles wissen, beeinflusst jetzt meinen Kauf nicht, weil kaufen wird man sich so, aber hoffentlich kommen da noch viel mehr geile Details dabei raus.
1: Und sie haben ja gesagt, es ist, weil die, die Aktionäre ja gemeint haben, ja, das war nicht innovativ genug, was sie da vorgestellt haben. Zack, sechs, ja, war's auch nicht. sechs Prozent nach unten gefallen. Aber Nintendo hat dann wieder gemeint, das war noch nicht alles. Sie haben noch viele Überraschungen, die sie uns noch nicht gesagt haben. Und da <lacht> bin ich jetzt wieder gespannt. <lacht> ja,
0: aber das ist mehr so die Kirsche auf der Torte. Die Torte selbst haben sie jetzt gezeigt.
1: Entweder das oder,
3: weil sie ja immer noch Angst haben, dass das kopiert wird, Geben sie sich das wirklich Gute noch so lange auf, wie es geht. Könnte ja sein, dass Sie denkt, okay, wir zeigen jetzt ein bisschen was, aber das Top-Feature
0: äh, verstecken wir noch so lange wie möglich. Aber was könnte das noch mehr Gute sein? Switch Music. <lacht> Switch, <lacht> Switch <lacht> Music. Eine Sache, die nach dem Trailer war, Nintendo hat eine offizielle Pressemitteilung rausgegeben, hat da viel gelabert, wie großartig das doch alles ist. Aber eine Sache fand ich interessant und zwar die doch sehr lange Liste von bisher bestätigten Third-Party-Entwicklern und äh, Publishern und Middleware-Anbietern und so weiter, die für Switch entwickeln oder sonst irgendwie da involviert sind. Ja. Da sind alte Bekannte wie Sega und Capcom und so, schön, toll, dass die dabei sind, aber jetzt hat man irgendwie mitgerechnet. Aber auch so Studios wie Square Enix. Und ich dachte, Square Enix? Die Liste sehr genial. Und es war das Wichtigste,
3: was die hätten auch zeigen können für alle anderen, also nicht Nintendo Fans. Vor allem ganz wichtig ist eh die Unreal Engine, wo die meisten Spiele drauflaufen. Ja. Ähm, vielleicht auch, dass die Spiele selber von Epic Games kommen. Wichtig ist Take-Two mit GTA oder Red Redemption, was die so im Feuer haben. Was ich vermisst habe, ist Crytek, weil die machen zwar nicht mehr Spiele, aber den ja, ihrer Engine wird ja doch ein, häufiger verwendet. Unity war dabei, wobei das kenne ich auch nur so vom Namen her und weiß, dass es viel verwendet wird, mhm. aber also die breite Masse einfach an die sind dabei und ich hoffe, die bleiben dabei und gehen nicht wieder mhm. verloren. Sieht vielversprechend aus. Nur damals bei der Wii U war die
0: Euphorie am Anfang auch so mhm. riesig und sie hat sich sehr schnell gelegt, leider. Ja, da hatten wir erst das und der und die und die sind alle dabei und die bringen alle Spiele und ja, es kamen zwar diverse Spiele. Und nach ein, zwei Titeln war dann aber Schicht im Schacht. Und selbst so Studios, die ja doch ziemlich treu geblieben sind, wie beispielsweise Ubisoft, die haben doch den Support doch stark eingeschränkt. Und im Grunde hat man nur jedes Jahr noch Just Dance bekommen.
3: Deswegen hoffe ich mal, dass das dieses Mal besser läuft, weil die Hoffnung ist da, aber es ist schon mal schief gelaufen. Das heißt jetzt nicht, dass die alle zehn Jahre
1: lang Konsole supporten. Ja. Aber das ist ja gerade die Hoffnung, da sehr ja gesehen haben, oh, wie, das View, das war ja ein kompletter Reinfall. Und dass sie jetzt dabei sind, müssen sie ja irgendwas an der Switch gesehen haben, wo sie sagen: Oh, irgendwie lohnt sich das für uns, da doch mal was reinzuziehen. Das war der, bei der
3: View, aber vorher auch so. Ja, natürlich. Ich, die View war auch kein schlechtes Konzept. Als die erstes Mal vorgestellt wurde, waren wir auch alle begeistert. Es war nicht von Anfang an: Ah, jetzt sieht man die Konsole. Nee, das wird nichts.
0: Die Sache ist aber auch, dass die Wii U per se keine schlechte Hardware ist und auch im Grunde mhm. kein schlechtes Konzept. Mhm. Das Problem war Nintendos Marketing, die Kommunikation zum Kunden. Und das kann mit Switch genauso passieren. Muss nicht, wenn Nintendo es jetzt richtig macht, aber das kann genauso passieren. Und die
3: Hardwarearchitektur, das war auch das Problem. Vielleicht, aber für mich war das immer so eine Ausrede. Was heißt verwirrt für den Kunden? Das, ich, du hast den Werbespot gesehen oder das Ding im Laden gesehen. Konsole mit Controller. Was war da denn da so verwirrt?
2: Sie gedacht haben, das ist eine Wii, das ist ein Zusatz von eine Wii. Ich konnte es auch lange Zeit nicht glauben, aber die, die Mehrheit der Leute, die kennt die Wii U nicht. Die kennen sie nicht, obwohl die schon seit vier Jahren im Laden steht. Die kennen die Wii U nicht.
1: Ich denke, dass auch äh, Nintendo, wahrscheinlich war es Nintendo jeder zweiter Satz so, ja, ja, wir wissen schon, dass bei der Wii U was schiefgelaufen ist, aber bei der, bei der Switch machen wir das nämlich jetzt so und so und die Entwickler, ah, okay,
0: ja, dann. <lacht> mhm. Ich könnte es mir gut. schon vorstellen. Aber ich denke, was die da auch in dem Trailer oder bei der Vorstellung von Nintendo in Anführungszeichen gesehen haben, war vor allem, dass Nintendo mit einem Scheck gewunken hat oder mit irgendwelchen exklusivrechten, Markenrechten oder ihr dürft Mario-Charaktere verwenden für Marketingzwecke oder ich weiß nicht, ihr dürft Mario in eurem neuen Skylanders-Spiel benutzen. Ich weiß nicht, sowas in der Art. Sowas kann ich mir vorstellen. Ich glaube auch, dass
3: die die bestechen, teilweise Überzeugung ein bisschen bestechen mussten, damit sich das auch nochmal für die lohnt, das zu riskieren.
1: Aber Ubisoft hat es ja auch immer gesagt, oder oder. Viele, wir kennen Nintendo, die sind innovativ, die versuchen immer irgendwas, wir gucken einfach immer, was sie als nächstes bringen und
0: dann entscheiden wir, was passiert. Ich frage mich bei der Sache aber auch, wir hatten es gerade schon indirekt angedeutet, wie lange bleiben die dann also an Bord? Wird Nintendo dieses Mal wirklich das Marketing hinkriegen? Haben die, wie sie es immer wieder so gerne sagen, mantraartig fast schon, wir haben aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt? Ist jetzt dieser, dieser Trailer, wie, ihr habt das ja anfangs gesagt, ich finde, die haben das super gut kommuniziert. Bleibt Nintendo auf der Schiene? Kriegen die das weiterhin gebacken? Oder ist das Konzept überhaupt interessant für Leute? Selbst wenn Nintendo das so gut wie möglich kommuniziert, werden die Leute darauf trotzdem anspringen? Oder sagen die, na gut, Spiele unterwegs spielen nicht,
3: Dude, nicht? Wieso braucht Nintendo immer ein Konzept, um jemanden zu überzeugen? Ich meine, die PS4 und die Xbox One sind zwei gleiche Konsolen auf gleicher Hardwarebestand und bringen einfach ja, das aber gleiche Spiel halt raus.
0: Ja, ah, aber Sony und Microsoft pfeifen auf die Casual-Spieler. Die bringen mal hier und da was Kleines raus und dann spielt ob vielleicht mal mit. Aber das war's. Nintendo will aber die breite Masse. Genau, das ist
3: ja okay. Ich meine, bei Nintendo hat es ja auch immer funktioniert mit dem Third-Party-Support. Bei der Wii haben sie es mit der Hardware so verkackt, dass da halt nichts mehr lief, was die produziert haben. Und bei der Wii U, die hat sich dann halt nicht verkauft, dass es sich dann auch überhaupt nicht mehr gelohnt hat. Aber ich denke, wenn, wenn jetzt wo die dabei sind und die sehen vielleicht auch, dass die ihre Spiele bringen können, gibt es da überhaupt kein Problem eigentlich. Ja, aber
0: die U hat sich ja deshalb nicht gelohnt, weil keiner die gekauft hat. Die hätten 100 Spiele gebracht, jede Woche, wenn die, gewusst hätten die Install Basis groß. Das
3: war der andere Grund, also im Gegensatz zur V, weil die hat sich verkauft wie warme Semmeln, aber es gab kein Call of Duty, weil das lief da einfach nicht. Und wenn, dann gab es einmal ein ganz einen ziemlich schlechten Port, genauso wie die ganzen FIFA-Spiele, ja. wo jedes Jahr das gleiche Spiel rauskam, weil Richtig. auf den anderen Konsolen gab es jedes Mal Fortschritt und die konnten nicht mithalten. Bei der Wii U waren es die reinen Verkaufszahlen, das stimmt. Aber ich vermute, jetzt wobei, also wenn die Verkaufszahlen ein bisschen stimmen, aber die auch ohne Probleme die Sachen portieren können, sieht es wieder richtig gut aus. Genau,
0: das ist meine Frage, das ist genau die Aussage. Wie schätzt ihr das ein? Wird das so sein? Hat Nintendo das jetzt gelernt?
1: Ich hoffe, sie haben es gelernt. Ja, ich glaube daran. Um noch kurz zu deinem zu sagen: Ich finde auch, dass die Third Parties, was wir auch vorhin auch schon gesagt haben, dass man aufpassen muss, dass sie nicht wirklich zu altes Zeug nachliefern, mhm. weil die jetzt im März kommt. Und wenn sie dann wieder nur alte Games rausbringen, die jeder schon gezockt hat, dann will das auch wieder keiner. Dann müssen sie echt aufpassen. Und deswegen ne? muss
2: Nintendo da ran ähm, und nicht, also Nintendo hat ja beim 3DS schon, auch schon den Third Party Vortritt Vortrittklassen und hat ihre Spiele ein bisschen nach hinten geschoben. Also Ocarina of Time kam einen Monat später. Und ich glaube, das war falsch. Bei der Wii U war das auch so ähnlich. Das sind halt die Hochkracher Spiele, die sind halt auch erst später gekommen von Nintendo. Und die müssen halt zuerst kommen. Finde ich.
0: Ich frage mich da auch, sind die third party da jetzt wirklich mit echten, vollwertigen Triple-A-Titeln am Start? Oder kriegen wir, wenn auch indirekt Triple-A-Titel, aber dann nur Final Fantasy XII Remake? Alte Ports, oh. Das ja. wollte
3: ich auch noch sagen. Wir haben noch kein einziges Spiel. Also, außer Skyrim, kein einziges Spiel bestätigt. Mhm. Weder irgendwas Aktuelles, was es dieses Jahr gab, oder sagen wir mal Ende letztes Jahr, sowas wie Fallout 4, neues Call of Duty, ähm, keine Ahnung, was es gibt, neues Battlefield, oder Titel, wo die Leute schon nächstes Jahr drauf warten, wo dann komplett neu sind. Davon wissen wir auch noch nichts. Also, das muss auch alles her.
2: Also, ich denke, es steht und fällt ein bisschen mit, mit den Verkaufszahlen.
3: Auch Marketing. Aber die müssen ja von Anfang an Spiele bringen und nicht erst ein Jahr lang Verkaufszahlen abwarten. Dieses
0: Risiko müssen die eingehen. Ja, hoffen tue ich es auch. Äh, sicher bin ich aber nicht, weil man hat es bei der Wii U gesehen. Wenn man zum Beispiel mal EA nimmt, die standen auch auf der Supporterliste der third Parties. Hier jetzt auch wieder. Und was haben die gebracht? Need for Speed, Most Wanted. Okay, das konnte man ganz gut spielen. Und FIFA 13, naja, das war nicht FIFA 13, das war FIFA 12 mit naja, Gamepad-Steuerung. Mass Effect. Ja, oder Mass Effect per se ist Mass Effect 3 für Wii U ein gutes Spiel. Ja, auf
1: jeden aber
3: Fall. Aber wenn
0: man gesehen hat, was zum selben Preis auf den anderen Konsolen kam und dann noch mit besserer Grafik und allem und besserem Online und weiß nicht was alles. Und du hast den ersten und den zweiten Teil noch mit da drin gehabt. Wer kauft denn da die Wii U-Version? Genau,
3: spricht für mich auch dafür, dass die Switch viel weniger so extra Gimmicks hat, sondern allgemein als eine Konsole mit ich zock mit einem Controller auf dem Bildschirm und halt portabel äh, dabei ist. Das ist so das einzige Ausnahmegimmick. Aber dass man nicht wirklich extra Sachen basteln muss, die sich dann für die Third-Party überhaupt nicht rentieren.
1: Also da haben sie, glaube ich, schon dazu gelernt. Ja. Ich würde auch sagen, man ändert erst was, wenn es weh tut Und die Wii U tat weh. Mhm. Und ich denke, ähm, das, das ist natürlich immer noch kein Garant, dass Nintendo jetzt wirklich was daraus gelernt hat. Aber ich denke, es sollte einer sein. Und wenn man jetzt so die ganzen Monate zurück betrachtet, dieses Logo, das neue, dass es wieder in rot und ist, diese äh, smartphone aussicht dass jetzt Mario auf Apple kommt, die, die, machen, die, die versuchen sich jetzt wieder überall in die Welt rein zu zappen, dass jeder wieder denkt, oh Nintendo, da war doch mal was, äh, wer sind die wieder? Ach ja, stimmt ja, Mario, bla und so. Also die waren in Vergessenheit geraten, aber sie, sie, sie versuchen sich jetzt für überall, neue genau, für die neue Generation auch wieder so richtig in den Mittelpunkt reinzustellen und sich reinzuschleichen und es funktioniert gut. Und ich denke, das ist irgendwie so, das ganze Konzept ist irgendwie umgeschmissen worden oder wieder neu wieder modernisiert. Wieder modernisiert und alles. Und ich glaube, dass jetzt auch mit der Switch wieder ein ganz neues Kapitel aufgemacht wird und diese Richtung weitergeführt wird. Und ich denke, dass es funktionieren kann und vielleicht
0: auch die third Parties das sehen. Ich sehe aber, dass die Gefahr auch durch die third Parties selbst, wie ich gerade angedeutet habe, nehmen wir mal Electronic Arts, was ist, wenn die jetzt für Switch FIFA 15 bringen? Also die nennen es dann zwar FIFA 17, aber es ist FIFA 15 mit aktuellem Mannschaftskader und dann, ja, hat ja keiner gekauft, die bringen nichts mehr. Ja, dann sind sie die, Frage, dummer, ja. die
3: Frage wäre, warum, wenn die Switch nicht mehr kann, dann ist Nintendo schuld. Wenn ja. EA zu faul ist, dann ist EA selber ja, schuld. schuld. wenn ja, es für, Ich denke, bei der Wii U war wahrscheinlich das Zweite.
2: Da war EA zu faul.
0: Es ist nämlich merkwürdig, dass die... also Lassen wir jetzt mal die ganze... Mhm. War schwer zu portieren und so mal beiseite. Aber die Wii U ist definitiv über Playstation 3 und Xbox 360 gewesen. Oder zumindest leicht drüber, wie auch immer, aber drüber. Und da gab es aber diese ganzen neuen Spiele, zumindest eine ganze Weile, und für Wii U nicht. Die Hardware ist ja nicht so gut. Das war einfach Blödsinn. Also das wäre möglich gewesen, diese Spiele auf Wii U zu bringen. Aber nee, gab's nicht. FIFA
3: 17 ist jetzt vor einem Monat auch noch für die alten Generationen rausgekommen.
0: Ja, da kannst du mal sehen. Und das liegt dann auch so ein bisschen auch an den third Parties selber Jetzt sagen ja, wir sind dabei, wir probieren mal. Ja, und dann nennen sie das FIFA 17 und das ist FIFA 15. Also ich sehe das schon kommen.
2: Ich finde, in der Vergangenheit war es ja auch so, und Nintendo ist immer mit dem Start mit Zugpferden gekommen, Mario oder Zelda. Das kurbelt erst mal die Verkaufszahlen an. Und wenn dann die Dritthersteller nachziehen, ist das besser. Wie bei der Wii oder beim 3DS war es ja andersrum. Da kamen erst die Dritthersteller, dann kam erst Nach Nintendo mit, mit äh, AAA-Spielen. Und Nintendo muss vorlegen. Das war ja. echt
3: so. Also als dann auf einmal Mario Kart, Smash Brothers, Super Mario World mhm. und so kam. Und dann sagen sich die Dritthersteller
2: ja auch wieder, Form. ah, okay, die Konsole verkauft sich da ist es wirtschaftlich, darauf zu entwickeln. Ein Stück weit müssen sie natürlich am Start oder an die ersten Monate das Risiko eingehen. Ja, haben sie ja bei der Wii U gemacht. Aber wenn da halt Nintendo schon mit 3D World und mit Donkey Kong Tropical Freeze kam ja auch erst später, wenn die da zum Start gekommen wären, hätte es vielleicht auch ganz anders aussehen können. Man weiß es nicht. Es sieht
3: ja jetzt auch ziemlich gut aus. Also allein mit Zelda und Mario, mhm.
0: ja, was will man mehr? Wenn es wirklich, also bei Zelda ist es ja sehr wahrscheinlich, aber bei Mario Kart und Splatoon und so, wenn das wirklich Launch-Titel sind, dann definitiv. Aber ich gehe auch davon aus, sonst hätten sie das nicht jetzt schon gezeigt. Und wer halt auch noch profitiert hat, sind die Indies. Die sind ja auf der Wii auch ziemlich gut gefahren und die sind ja auch wieder dabei, die meisten. Schönes Schlusswort. <lacht> Zumindest für diesen Blog, weil einen letzten habe ich noch. Das hat aber auch was mit den third Parties sozusagen zu tun. und Ich habe es vorhin auch schon genannt. Es gab noch diverse Kommentare von Publishern und Entwicklern, zu Switch, die allesamt mehr oder weniger gleich klingen. Wir freuen uns, mit an Bord zu sein. Wir freuen uns, für Switch zu entwickeln. Wir freuen uns auf die Zukunft und wir bringen tolle Games und das wird bestimmt Spaß bringen für alle und so. Mal ehrlich, warum freuen die sich alle so? Das ist jetzt wirklich nicht so wahnsinnig viel anders als bei der Wii U, nur dass man das Gamepad jetzt wie eine der auf die Straße mitnehmen kann. Ich sehe da keine, wenn da noch irgendeine ist, die mir noch nicht gezeigt wurde, okay. Aber ich sehe da jetzt nichts Innovatives, nicht irgendwas Neues, nicht irgendwas anderes, nicht irgendwas Besonderes. Für mich ist das eine Wii U, wo ich das Gamepad mit auf die Straße nehmen kann. Und das ist jetzt Völlig in Ordnung, kein, wirklich nochmal. Alles okay, ich habe da nichts dagegen, alles gut. Aber ich sehe da nicht das Neue. Warum ist das für die jetzt also so aufregend? Warum sind die so happy?
3: Die müssten ja selber Werbung machen oder den Anschein wecken, dass das für die geil ist, weil am Schluss schauen die ja nur, okay, wir können zusätzlich 100.000 Einheiten von demselben Spiel, was uns nicht viel mehr Kosten macht, verkaufen. Deswegen lohnt es für die auch, wirklich die Werbung zu machen, glaube ich.
0: Ja, aber da muss man noch nicht so auf die Kacke hauen. Ich finde, ausgerechnet Electronic Arts hat es noch am ordentlichsten formuliert. Die sagen einfach Gratulation an unsere Partner von Nintendo zum erfolgreichen Enthüllen von Nintendo Switch. Es ist schön zu sehen, wie die Leute sich darüber freuen.
3: Was ich am besten finde, ist immer die von Xbox, weil die scheinen wirkliche Fans zu sein. Die sagen auch immer ein bisschen mehr, die freuen sich selber wie Schneekönige. Ja, bald kann ich mir eine neue Nintendo-Konsole zulegen und <lacht> ja. da mal was zocken. Also, Für und so. Ja, ich, das das finde ich eher, die, dass die Konkurrenz selber sagt, oh geil, vielleicht freuen sie sich auch es nur zu kopieren, ich weiß ja, es nicht. Die, aber, die, aber, die, die kaufen
2: die Konsole, damit sie die mal richtig auseinandernehmen. Aber das finde ich ein bisschen sympathisch. Also wenn um, es, Aber wie, wie, wie ist es eigentlich bei Sony und Microsoft, wenn die neue Konsolen vorstellen, werden da auch die ganzen Entwickler gefragt, wie findet ihr das jetzt und die freuen
0: sich auch so oder ist es da auch so? okay? Das haben sie bei der E3 vor der PS4 gezeigt. Ja, wir haben mit den Leuten gesprochen, was die wollen und was die brauchen und dann haben wir das gemacht. Da geht es nicht so um die innovativen Features, sondern wie hoch muss der Standard mhm. sein?
2: Äh, so. Glaubt ihr, dass da noch ein Handheld-Nachfolger kommt vom 3DS? Ich kann es jetzt, also zum jetzigen Zeitpunkt, wahrscheinlich beobachtet auch äh, Nintendo den Markt, wie es vielleicht auch verkauft, aber würde es Sinn machen, also sich auf der E3 2017 zu sagen, ja, an Weihnachten kommt der 4DS raus, ich denke, die warten ihre Verkaufszahlen
3: ja. ab. Und wenn es super läuft, dann äh, ändern sie es vielleicht. Und wenn wenn 3DS sich immer noch geil
1: verkauft ob dem Switch gar nicht, dann müssen mhm. sie ja eh 3DS also, weitermachen. Und sie haben ja gemeint, sie lassen den 3DS ausklingen. Aber da der noch so gut läuft, werden sie auf jeden Fall noch Software dafür bringen.
2: Aber es klingt ja schon ja, so... Ja, das klingt so, 2017 boah. kommen noch zwei, drei Spiele und dann...
0: Anfang September bei dieser Direct haben sie doch auch viele Spiele für den 3DS gezeigt, die auch wirklich noch so bis mindestens... Ja, 2017 laufen läuft noch gut, Ja. Mhm. Eben, aber ich kann mir das vorstellen, wie Thomas das gesagt hat. Die haben wahrscheinlich da so ein Konzept schon mal in der Schublade, aber die gucken erstmal, läuft diese Switch-Geschichte jetzt? Wenn ja, dann lassen sie den 3DS ausklingen und auch keinen neuen Handheld kommen. Wenn nicht, dann läuft Switch halt so weiter, also eher zufriedenstellend weiter sozusagen. Dann lassen sie das halt so laufen und bringen halt aber noch einen Handheld-Nachfolger und Switch ist halt ja die Konsole, die man auch unterwegs spielen kann. Naja, oder wenn es richtig gut läuft, ja, dann gibt es halt keinen 3DS-Nachfolger dann würde ich sagen, wir haben in sehr vielen Dingen eine sehr ähnliche Meinung. Das geht tatsächlich nur wenig auseinander bei den meisten Sachen. Ja, ich weiß nicht, ich fand das sehr angenehm, mit euch zu sprechen. Ich freue mich auf die nächste Ankündigung von Nintendo und wenn wir dann die nächste Switch-Ausgabe machen. Also mir bleibt dann nur noch zu sagen, Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Dennis, Markus und Thomas machen das Licht aus.
1: Ciao. In, in der Reihenfolge. Du sagst mal Tschüss, okay. Ich bin gespannt. Es wird wahrscheinlich jetzt eine Weile dauern, bis wir original von Nintendo was kriegen, weil die sagen ja erst 2017. <lacht> Aber ich bin gespannt, was die anderen noch so uns äh, hinwerfen werden, dass wir lechzen nach dem März.
2: Das war lustig. Ciao, ciao, Ja, ich, ich find's auch sehr interessant. Mhm. Ähm, ich verabschiede mich dann auch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal.
0: Ähm Markus, sorry, du bist ein bisschen zu laut. Okay. Ähm. Ich mache dich später lieber so lauter, als dich später leiser machen zu müssen, ja, ja. weil ihr übersteuert Können Wir
3: noch mal kalibrieren?
0: Nee, ich glaube, ihr, ihr seid glaube ich gut. Okay.
2: Um,
0: ja, ist es so besser
2: die... jetzt gerade?
0: Ja, klingt besser. Okay. Soll ich nochmal anfangen? Ja. Okay, sag mal
1: Nintendo Switch? Dann wissen wir's.
0: <lacht> Nintendo oder, Switch. Oder fluch, fluch mal auf Schwäbisch.
2: Granade, ist ich.
0: Das hutze das hutze <lacht> Ja, sag ich doch, das ist die die der Bildschirm ist so groß wie die Konsole. Er guckt oben raus, aber er steht unten auch ja. nicht ganz drin. Die Konsole. Das ist eine Docking Station, das mhm. kann nichts. Mensch, das ist keine Konsole. Das Beispiel. ist die das ist die Switch Station und das Switch
1: Ganz Ganz so klein. Kannst mich mal an meiner Switch Station <lacht> gleich decken. <lacht> die Switch Station gleich eine. Ich glaube die Geschlechtsumwandlungsdoktoren machen auch bald Switch Werbung. <lacht> ja.
2: Die joy sehen joy -Ko Joycons Ja, joy -Kons. Genau, joy, -Kons. joy, -Kons. joy -Kons.
0: Aber um jetzt auf die genaue Frage von Thomas zu kommen, ich weiß ehrlich gesagt nicht wirklich. Ich weiß es nicht, ich bin da unsicher.
3: Was war meine Frage? <lacht>
0: <lacht> Mit den Pointen und ja. so.